0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Es ist Donnerstag, es ist Zeit für Just Baseball. Hallo, liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe des Schnut Schnuckeligsten, ist das Wort, baseball Podcast, den ihr kennt. Hallo, Florian. Hallo. Und hallo Andreas. Hallo. Bevor wir in Medias Res gehen, müssen wir erstmal eine Geschichte ansprechen, die sich diese Woche in der Dominikanischen Republik äh, zugetragen hat. David Ortiz, ehemaliger Designated Hitter der Boston Red Sox und unwidersprochener Superstar, ist äh, angeschossen worden. Es gab eine Schießerei und David Ortiz war der Leidtragende. Erst wusste man nicht wirklich viel, was passiert ist, dann kam relativ zügig die Meldung, er ist im Krankenhaus, er wird operiert, wurde also in der Dominikanischen Republik operiert, ist dann im Laufe der nächsten Tage nach Boston transferiert worden und hat hier eine zweite OP hinter sich gebracht worden, die Red Sox veröffentlichen täglich Statements ähm, der Frau von David Ortiz auf ihren Social-Media-Kanälen. Ähm, gestern im Spiel wurde ähm, Eduardo Nunes damit zitiert, dass er mit David Ortiz schon telefoniert hat, dass er mit ihm äh, gesprochen hat und dass David Ortiz klar bei Verstand ist und äh, mit ihm ganz normal gesprochen hat. Dennoch eine schockierende Geschichte, wo wir mal ein bisschen äh, nachfragen müssen, was denn da los ist, Andreas? Hast du Näheres?
0: Ja, Näheres habe ich nicht. Also es sind ja ein paar Leute jetzt verhaftet worden ähm, in der Dominikanischen Republik. Es sind fünf Leute, die ähm, ähm, verhaftet worden sind, unter anderem wohl auch der Rädelsführer. Ähm, sie haben, warte, wen haben sie? Aber Rolfi Ferreira heißt der Hauptverdächtige, der geschossen haben soll. Ähm, und dazu kamen dann wohl noch vier andere. Und es gab wohl eine Prämie um, ja, für David, ähm, für David Ortiz' Tod. 7800 Dollar umgerechnet, beziehungsweise 400.000 dominikanische Pesos. Und, ähm, Ortiz ist wohl relativ mit wenig Schutz unterwegs, wenn er in der Dominikanischen Republik unterwegs ist. Wenig bis gar kein Schutz, weil er geht davon aus, dass er ein großer Star in der Dominikanischen Republik ist beziehungsweise er beschützt wird von seinen Landsleuten. Das ist jetzt in diesem Fall nicht passiert und er wurde halt angeschossen. Er hat wohl sehr, sehr viel Glück gehabt und ähm, er wird wohl wieder auf die Beine kommen, ist im Moment noch in, äh, auf der Intensivstation, aber er konnte sich schon aufsetzen, er konnte schon ein paar Schritte machen und äh, das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste.
1: Genau, also er ist bei Bewusstsein, er ist also nicht in einem, in einem künstlichen Koma, sondern er ist bei Bewusstsein, das letzte Statement von heute, von Donnerstag, von der Familie von David Ortiz war, ähm, ja, es war mehr ein, ein, ein danke an die Ärzte und an die äh, First Responder, die äh, David Ortiz da geholfen haben. Und ähm, ja, er scheint auf dem Weg zur Besserung zu sein. Wir hoffen das auf jeden Fall. Ähm, äh, Gibt es da irgendwelche Sachen, die man sich vielleicht vor Augen halten muss, Florian? Kannst du da noch irgendwas sagen? ergänzen. Ich, ich, ich tue mich schwer, da, ähm, da etwas zu zu sagen. Man, man unterschätzt, glaube ich, welche,
2: welche, welches Gewicht David Ortiz in der Dominikanischen Republik hat. Also das, was du gerade sagst, dass er ohne Schutz unterwegs ist. Also nicht so wie vielleicht in anderen Ländern in Mittel- oder Südamerika, teilweise ja Superstars mit Bodyguards unterwegs sind, weil eben die Gefahr besteht, dass irgendetwas, also gerade Entführungen haben wir da häufiger jetzt in Argentinien oder Brasilien, ähm, auch in den, in den lateinamerikanischen oder mittelamerikanischen Ländern ist jetzt Gewalt leider ein großes, großes Thema, weil die Armut auch so, so, so stark ist und ähm, was man aber gemerkt hat, ist, wie sehr er eben auch für die Dominikanische Republik steht. Also für uns kommt er halt immer so als, naja, halt amerikanischer Supers darüber, sag ich mal. Ne? Weil er in der MLB eben jemand war. Aber für sein Land bedeutet er eben doch noch viel mehr, was sehr stark auch an den Reaktionen rund um der Leute, die jetzt noch in der MLB tätig sind. Ähm, sei es jetzt als Kommentatoren. Ich weiß nicht, habt ihr mitgekriegt, dass Pedro Martinez in Tränen ausgebrochen ist, als er darüber geredet oder über ihn geredet hat? Also er äh, ich, ich habe ihn ja auch immer so ein bisschen wahrgenommen von außen, dass er jemand ist, der so ein warmherziger Mensch ist. Also nicht so ein ach, kalter Superstar, wie vielleicht andere das sind. Und, und die Bedeutung war mir nicht bewusst, die er für die Dominikanische Republik hat und auch für die Menschen dort. Man hört ja auch, dass irgendwelche Leute, die da ähm, wohl drumherum waren und damit beteiligt waren, dann auch von irgendwelchen da gleich verprügelt worden sind. Und und, und. Also das ist nicht nur irgendeiner,
1: sondern da wirklich ein absoluter Superstar.
2: Mhm.
1: Gut. Ähm, was sollen wir jetzt noch weiter spekulieren? Wir wissen halt auch nicht mehr als das, was in der in der äh, Presse geschrieben ist beziehungsweise was die Red Sox ähm, veröffentlichen. Ich denke, ähm, ja, wir hoffen, wir hoffen alle, dass äh, David Ortiz bald wieder auf die Beine kommt und äh, dann bin ich mir sicher, wird er Fenway Park besuchen und es wird hat, ein großes, hat, äh, einen großen Applaus geben.
2: Hat er noch irgendeine offizielle Rolle bei den Red Sox? Also ist er noch in irgendeiner Form in die Organisation eingebunden? Denn, also ich habe mich schon gewundert, dass die halt mit welcher Selbstverständlichkeit ein Privatjet der Boston Red Sox in die Domrep geflogen ist und ihn hergeholt hat. Also mhm. das, das ist nicht, nicht etwas, was ich jetzt sofort erwartet hätte, muss ich ehrlich gestehen.
1: Ich glaube, er ist Special Advisor oder Special Counselor. Selbst
0: wenn äh, er keinen Roboter bei den Red Sox würden sie wahrscheinlich... Eine, eine Maschine hinschicken, weil er einfach eine verfluchte Legende ist bei den Reds.
2: Ja, ja, ja klar, natürlich. Aber, das ist, das, aber es ist nicht selbstverständlich, würde ich sagen. Also ich, ich glaube nicht, dass jedes Team für jeden Spieler so etwas tun würde. Und deswegen, das hatte mich so ein bisschen überrascht. Und es hätte ja gut sein können, dass er noch, noch jetzt irgendwie auf der Payroll ist und sie das will natürlich auch machen, um ihren Mitarbeiter zu helfen. Aber dass er eben, ja, die letzten 15 Jahre prägender
1: Spieler ist, das ist, glaube ich, eben klar. Ja, absolut. Ja, also ich ich meine, er stand irgendwie auf der Payroll, so als Special Counselor, Special ja. Advisor, irgendwie sowas. Das wird ja... So, ja, so, ob er da wirklich was macht,
0: so ein bisschen wie Olaf Olaf Thun ist ja auch egal. Schalke, so ein bisschen wie Olaf Thun bei Schalke 04.
1: Und bekommt Olaf Thun Geld von Schalke 04? Das weiß
0: ich gar nicht, aber er ist auf jeden Fall immer ein Spieler der Legenden-Elf. Vielleicht ist David, David Ortiz in der Legendenmannschaft von den Red Sox.
2: Mhm. Die, die, die Red Sox hatten schon
1: Legendenelf, da war Olaf Toner noch nicht mal geboren. Ja. ja. Gut. gut. Ähm, wollen wir dann mal zum, ähm, zum aktuellen Geschehen kommen? Sehr gerne. Dann machen wir das und beginnen in der American League. Und hier in der American League East, wo die New York Yankees die Tabelle anführen. 41 Siege, 25. Niederlagen. Nur ein halbes Spiel dahinter, die Tampa Bay Rays, ebenfalls 41 Siege, aber 26 Niederlagen. Die Red Sox auf drei immer noch positiv, 35-34, Toronto 24-43 und die Baltimore Orioles am Tabellenende 21 Siege und 46 Niederlagen. Die New York Yankees, Andreas, wie war die Woche?
0: Gar nicht so gut, haben gegen Toronto mhm. und Cleveland zwei Serien verloren. Sie haben zwar jetzt Didi Gregorios wieder zurückbekommen und der hat gleich in seinem zweiten Spiel einen Homerun geschlagen, aber sie mussten Domingo German auf die 10-Day-Injury-List setzen und ähm, er hatte in seinen letzten drei Starts wirklich keine gute Phase. Außerdem hat Masahiro Tanaka im Moment so ein bisschen die Sorgenfalten vergrößern lassen bei den Yankees, weil er seinen Splitter im Moment nicht trifft. Ich muss jetzt nochmal gerade gucken, wie sein letzter Start war ähm, da beim Pitching, nicht beim Hitting gucken, Andreas. <lacht> ähm, sein letzter Start waren sechs 2 drittel innings fünf Runs hat er abgegeben, ähm, vier, vier Earned Runs, fünf Runs, vier Earned Runs. Und das war auch nicht so richtig gut. Ähm, was ich eine extrem be bemerkenswerte Zahl fand, war, sie haben auf dem 40-Mann-Roster im Moment 49 Spieler, die New York Yankees. Weil auf dem, dem 40-Mann-Roster sind Spieler, die auf der 60-Day-Injury-List sind, müssen nicht gegengerechnet werden gegen das 40-Mann-Roster. Also jeder Spieler, der auf der 60-Day-Injury-List ist, der kann noch weiter im 40-Mann-Roster weitergetragen werden. Und da stehen im Moment neun Spieler drauf. Deswegen ist das 40-Mann-Roster der New York Yankees im Moment bei 49 Spielern. Das wird sehr, sehr interessant werden in den nächsten Wochen und Monaten, wenn die Spieler wieder zurückkommen. Wer da alles ähm, wer da zu so den Platz räumen muss. Wir haben zum Beispiel eine Kritik bekommen, dass wir Giovanni Urschela oder Urschiller wie Steve Urkel Aussprechen. <lacht> ja, die Aber fand ich sehr Ich, ich habe ja. hab das nochmal nachgehört. Ur Scheller wird er ausgesprochen.
2: Ja, ja, man, man kriegt ja auch so ein paar Updates immer von den Yankees. Ne? Aaron Judge wird wohl äh, an diesem Wochenende sein rehab assignment beginnen, was ja dann auch schon mal wieder positive Nachrichten ist. Ähm, Giancarlo Stanton auch. Also da kommen dann ja zwei Jungs,
1: die jetzt ja, ja, genug Zeit bekommen. Ähm, Giancarlo Stanton hat heute Nacht zwei Home-Runs geschlagen. Ja. Der hat also war das schon eine
2: Woche davor. Ja, already.
1: der hat, der, ja, der der hat schon. Also der ist mitten in der, in der Rehab und ja, äh, hat heute auch. Nacht zwei Homeruns geschlagen. Dann waren das die, die Nachrichten vom Sonntag, die ich hier noch gelesen hatte. Dann passt das ja auch.
2: Ähm, äh, wer aber fast dazu kam, war ja Brett Gardner. Habt ihr das mitbekommen? Dass der sich fast selber auf die Injured-List gehauen hat. Oh,
0: bitte. <lacht> wer, wer war das jetzt, der, der sich den Ball Nee, Das war, das ja, das war, war einer ein aus Seattle. De da kommen wir noch zu. Ah, oh, Gartner, ah, da kommen wir überhaupt nicht zu. <lacht> Brett Gardner
2: das hat. <lacht> <lacht> Brett Gartner hat wohl vor lauter Ärger über einen Strikeout ähm, im, im Dugout dann ähm, den Ball, äh, Quatsch, den Ball, den, seinen Helm gegen, gegen die Wand geworfen oder sowas. Ja, genau, und der ist zurückgekommen, ne? Und der ist zurückgekommen und hat ihn schön cut an den Augenbrauen gebracht, äh, was natürlich sofort wieder dazu führte, die Lustigsten äh, Verletzungen im Baseball oder überhaupt im Sport. Also, das gibt dann nachher ja sofort wieder die Artikel äh, oder die, die die Nachrichten darüber. Also, hier auch wieder jemand, der es den, den ähm, Yankees nicht leicht macht, der man sich einfach mal selber verletzt. Ist aber halt auch ein Trottel-Move, ne? <lacht> Na klar. Brad Gardner ist auch ein Trottel. <lacht> also, ich würde auch sagen, hälste Kirsche auf der Torte ist er nicht, äh, Kerze auf der Torte, ja. Aber ich wollte das erwähnen, <lacht> denn ansonsten. Ansonsten finde ich, <lacht> ansonsten denn heute los. <lacht> MLB ESPN äh, funktioniert nein. Ähm, ansonsten finde ich, dass die Yankees eben genau das vielleicht jetzt, ja da, da da ein bisschen Tribut zollen aufgrund der gesamten Verletzten, weil wenn man sich das anguckt, wir haben es immer mal wieder erwähnt, aber auf der äh, diese neuen Leute, das sind alleine drei Starting Pitcher, die auf der auf der Injured List liegen. Ähm, da ist ein, ein Infield äh, mit tulowitzki Anducha und Greg Bird, die auf der, auf der ähm, 60 Day die, äh, in EL sind, ähm, welchen Einfluss Jacoby Ellsbury noch auf das Team haben wird. Glaube ich, also dass er auf der äh, ist, das ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber natürlich hätte man ihn einfach gerne mit im Team, sodass man, dass man ihn dann bringen kann. Also es ist es ist einfach Wahnsinn, wie gut sich die Yankees weiterhalten, ähm, trotz dieser ganzen Verletzungen. Was ich noch gelesen hatte, war, dass sie, äh, sie waren ja wohl auch an Dallas Keikel dran, äh, sowie auch die Tampa Bay Rays wohl. Ähm, der ist ja nun nicht in die American League gegangen. Jetzt gibt es die Gerüchte rund um Marcus Strowman von den Blue Jays, dass der eventuell zu den Yankees geht oder aber auch Madison Bumgarner, weil eben so ein Linkshandwerfer den Yankees ganz gut zu Gesicht stehen würde. Da bin ich sehr gespannt, weil die müssen jetzt was tun ne, mit ähm, mit den Jungs, die sie die sie da haben. Also ich meine, wenn du ne, wenn du äh, Luis Severino auf der auf der ist hast, wenn du Jordan Montgomery und, und, und äh, äh, jetzt auch Domingo Hermann auf der Kürzeren hast, dann musst du, also da musst du anfangen. Da, da musst du jetzt gucken, dass du dich mit Starting Pitching
0: verstärkst. Aber das wird, wie gesagt, sehr, sehr lustig, wenn du dann vom 40-Mann-Ruster runternimmst. Und wen du dann auch vielleicht dann vielleicht wenn du auch dann cutten musst. Weil du einfach traden keine Möglichkeit ja. hast. Vielleicht kannst du auch mal einen
2: traden, ne? Gegen ja. meiner, gegen Deals, also gegen kleinere Deals in die meiner League rein. Ja, ja, genau. Ganz, ganz, das wird. Ja. Die haben ja eigentlich neun, Sp
1: neun Spieler zu viel, kann man ja so sagen. Im Moment ja. Im Moment ja. Mhm. Wen, auf wen würdest du tippen, Andreas? was Florian gerade gesagt hat, im Starting Pitching?
0: Wer rausgeht oder wer kommt? Wer kommt? Ähm, da gibt es ja einige, die die ähm, interessant sind. Also Marco Stroman finde ich auch relativ interessant. Bei den Detroit Tigers, die haben, sich jetzt, die haben jetzt, jetzt öffentlich gemacht, dass sie ähm, Spieler im Angebot haben, unter anderem dann auch Pitcher und Starting Pitcher. Also da gibt es einige, die in den nächsten Wochen dann wirklich noch nach oben kommen können oder nach oben gespült werden. Es müssten sich jetzt erstmal Teams rausbilden, die sagen, okay, wir hauen in den Sack in dieser Saison. Es hat, ja hat sich ja noch nicht jeder dazu geäußert.
1: Also Sellers Market muss sich erstmal bilden, meinst ja. du?
0: aber ich glaube okay. schon, dass es eher ein Sellers Market wird. Glaube ich
1: auch. <lacht> glaube ich auch. Inwieweit sich die Tampa Bay Rays dann äh, in diesem Sommer noch verstärken können, müssen wir dann auch mal beobachten. Die im Moment ein halbes Spiel nur hinter den New York Yankees zurück sind und diese Woche eine Signature-Serie gegen die Boston Red Sox in Fenway Park gespielt haben, diese Serie 3 zu 1 gewonnen haben und die Spiele, die sie gewonnen haben, haben sie auch in sehr, sehr überzeugender Manier gewonnen. 6-1, ähm, Quatsch, 5-1, 9-2 und 6-1 zu waren die äh, Siege für die Tampa Bay Race. und ähm, der aufmerksame Hörer wird wissen, dass wir drei eine kleine WhatsApp-Gruppe haben <lacht> und äh, also Painted Black wäre zu fröhlich gewesen, sagen wir es sagen was mal so, diese Woche. Kennt ihr Wonderful Word von, von,
2: <lacht> von wem war das noch? Echt? Ah, hieß er nicht Black? Ja, ja, mag, mag sein, sein, ja, mag sein. Genau. Dieses traurige, traurige Lied, so, so hört
0: ihr euch jeden Morgen an.
1: Baseball ist das Schlimmste. Ich gucke
0: nie wieder ein Spiel. Dass diese Serie gegen die Race war aber auch der deprimierendste Kram, den ich in dieser Saison im Baseball gesehen
1: habe. Ah, ja, ich weiß nicht, ich würde da die Texas-Serie die oh, ersten ja, zwei Spiele ja. noch
0: mit reinnehmen. Lass uns aber nochmal über die
2: Rays reden, ja, bevor ja. wir genau das noch reinbringen. Ja, also die, die waren sehr überzeugend von den Rays. Gehen wir es erstmal andersrum an. Ähm, die wirken, also die wirken so kompakt und gut wie die letzten Wochen auch.
0: Bitte. Es
2: ändert sich da nicht viel. Also es ist, es ist es ist ja schon fast keine Überraschung mehr, dass sie da oben stehen, muss man ja jetzt mittlerweile sagen. Und sie sind gekommen um zu bleiben. Das, das ist schon
0: krass. Ja, es ist krass. Sie waren wohl, du hast es eben gesagt, bei Dallas Keitel auch dran. Sie waren auch dran bei ähm wie heißt er, Craig Kimbrell, Kimbrell haben das genau. wohl mhm. aber knapp verloren gegenüber den Chicago Cubs und gegen die Atlanta Braves und äh, haben aber nach wie vor gutes Pitching und können ja nach wie vor dann auch mit, dem, mit der Opener-Strategie arbeiten. Sie wollen ja gar nicht so sehr ins Geld gehen, das heißt, sie nehmen nicht so gerne, glaube ich, große Verträge dann auch auf und sie haben eine exzellente Defensive und ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt ähm, ein Power Powerbat davon entfernt sind, um vielleicht dann wirklich über die Offensive dieses Jahr zu kommen. Wenn man sich das äh, Depth chart der Rays anguckt, da fällt mir im Moment niemand ein, den ich hier rausnehmen wollen würde, weil sie sind alle im Moment wirklich sehr, sehr gut und das ist eine sehr homogene, ausgewogene Mannschaft. Und deswegen, ich würde eventuell Avisal Garcia von der dhh position runternehmen, beziehungsweise würde ihn versuchen, woanders unterzubringen. Ähm, aber die Tampa Bay Rays brauchen eigentlich nicht mehr viel, um in die Playoffs zu kommen. Und sie sind ein sehr, sehr gutes Team. Und da werden sich die Red Sox noch sehr strecken müssen, um hier entweder an den Race vorbeiziehen zu können oder dann die zweite Wildcard zu bekommen, weil die haben im Moment die Texas Rangers. Ja,
1: absolut. Ähm, ihr habt es schon gesagt, sehr ausgeglichenes, homogenes Team. Wie sagt man in, in anderen Sportarten, sagt, mir, sagt man stark in der Breite. Ne? Mhm. Das ist also, äh, es, es, fällt, es fällt niemand so wirklich ab. Und ähm, dann müssen wir tatsächlich darüber reden, ob die Zukunft nicht noch äh, besser für die Tampa Bay Race wird, wenn Wanda Franco nach oben kommt. Passiert das dieses Jahr noch?
0: Es kommt darauf an, welche Position er einnehmen müsste. Ich muss jetzt mal gerade, ich muss jetzt gerade einmal gucken, da war ich nämlich jetzt nicht drauf vorbereitet. Oh. Ähm. Entschuldigung. <lacht> Kein Problem. Wanda Franco ich, ist äh, Shortstop dann, auf der Shortstop-Position eingestellt und da ist im Moment Wilson Adames auf der Shortstop-Position. Ähm, Wenn du einen rausnehmen kannst, dann Willy Adames, ne? Ja. Ja. Von der Offensive her auf jeden Fall. Ähm, ob, man das, ob man das mit seiner Defensive machen möchte, das ist die andere Frage. Vielleicht, vielleicht brauchen sie Wanda Franco in diesem Jahr noch gar nicht in der Big League und das wäre dann ähm, für sie dann eine Möglichkeit, dann erstens im September, in, im, wenn wenn die Spieler hochgeholt werden können, erst im September, dann Willi Adam, äh, Adamus, äh, Franco hochzuholen und ähm, sollte Willi Adamus weiterhin seine Position so spielen, wie er sie jetzt spielt, und das ist defensiv gut, das ist offensiv in Ordnung, dann glaube ich, haben sie im Moment noch nicht so den Need. Oder äh, Wanda Franco, den ich allerdings auch noch nicht spielen habe sehen, ist auf mehreren Positionen einsatzfähig. Das wäre natürlich dann sehr, sehr gut für die Rays. Ja, also ganz kurz zu ihm,
1: Wonder Franco, aktuell auf allen Prospect-Listen auf Platz 1, obwohl er erst 18 Jahre alt ist und äh, im Moment Klaus A spielt, also er spielt im Moment noch nicht Double ähm, ist trotzdem überall auf, äh, auf 1 gelistet als Top-Prospect overall, ähm, gerade 18 Jahre alt geworden, Andreas hat schon gesagt. Ähm, Shortstop wird innerhalb des Teams schon äh, The Boss genannt, El Patron und äh, haut anscheinend alles kurz und klein, was ihm äh, vor den Schläger kommt. Ist äh, in der sechsten Klasse aus der Schule gegangen, um, äh, um Baseballspieler zu werden. Kannst du hier in Deutschland auch nicht bringen?
0: Mhm. Nee, nee.
1: Da gibt es ja eine Schulpflicht.
2: Ähm, habt ihr das, habt ihr die Geschichte rund um Colin Posch oder Poschi mitbekommen, der gegen David Price das Spiel verloren hat gegen die Red Sox, ähm, wo sie jetzt also es war ja sein MLB- Debüt, der die letzte Meile zum Stadion zu Fuß gehen musste, weil er mit seinem, mit dem, ähm, mit, seinem, mit seiner Fahrgelegenheit im Stau stand. Und dann ist er ausgestiegen und musste dann zu Fuß, zum, zum, zum Fenway war es ja dann, ne? war ja. doch in Boston äh, den, den Rest ja. zu Fuß laufen und danach dann ja gegen David Price äh, äh, zu pitchen quasi. Also fand ich eine äh, interessante Geschichte für das erste Spiel in der MLB.
0: Davon kann er aber seinen Enkel noch erzählen.
1: Genau, dann habe ich mir noch einen Burger geholt.
0: <lacht> ich war noch, ja, ja ich habe dann...
1: Ich war in der Sportsbar und
2: dann bin ich spielen gegangen. Und dann gehst du oh, dann ganz normal, musst du ein Ticket kaufen dann oder kannst du hinten rum rein? <lacht> wie macht der denn das? Ich meine, den kennt ja keiner. Du hast doch keinen Ausweis dabei, ich bin hier der Großes, große, große. Äh, ich bin heute hier der Pitcher. Ach, da, da steht mein Name da oben, guck mal. Vielleicht der ich hast
0: aber die Telefonnummer des Teammanagers.
1: Ja, genau. Ja, ich ich hoffe, das der, das
0: der Olaf Thon der Tampa Bay Race, ist dann, <lacht> ist dann hinten <lacht> an Stadiontor gekommen und hat zum Türsteher gesagt, hier kommen lassen rein rein.
1: Der, der muss gleich pitchen. Okay.
2: Einen kleinen Rückschlag gab es noch für den Race, was ihr äh, Prospect Brand Honeywell angeht. Der hatte schon eine Tommy John und hat sich jetzt wieder den Elbow, ähm, äh, den e gebrochen. Ähm, das ist so ein kleiner Setback für die Race, aber wenn man sich quasi das rund um das Team dann so alles anliest und anhört... Das wird halt wahrgenommen, das ist natürlich schlecht, aber es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, oh Gott, und dann fehlt uns jetzt in Zukunft oder wir haben nicht, sondern die sind im Moment ja so gut, dass solche schlechten Nachrichten das äh, auch nicht über, äh, überwiegen. Also fantastisches Team
0: derzeit. Ja.
1: Aktuell fantastisches Team und mindestens zehn Spiele besser, als wir wahrscheinlich alle erwartet haben. Nein. Oder? Na, ernsthaft nicht?
0: Nee, ich habe ich hab vorher gesagt, dass sie ein gutes Team sind. Ja, 10 äh, Entschuldige bitte,
1: 15 Spiele über, über 500?
0: Ja, aber ja, also das ist jetzt, das ist jetzt für mich keine große Überraschung. Vielleicht, ah, bei, und, vielleicht bei 37, 30, aber keine 10 Spiele besser.
1: Du bist ja, okay. ungnädig. Also für, mich, für, für, für mich ist es eine Überraschung. Aber gut, ähm, wir werden am Ende der Saison sehen was äh, dabei rausgekommen ist von unseren, von unseren äh, Vorschau-Tipps, ähm, Womit wir wahrscheinlich in dieser Form nicht gerechnet haben, alle drei nicht gerechnet haben, ist der Slump, in dem sich die Boston Red Sox erneut befinden. Vor drei, vier Wochen sah es mal so aus, als äh, hätte sich die Mannschaft gefangen, als würde alles ein bisschen klicken. Das Pitching wurde besser, das Hitting wurde aggressiver. Ähm, und wir haben dann schon so ein bisschen gedacht, ah, jetzt ein bisschen aufholen, jede Woche mal ein Spiel aufholen auf äh, die Yankees und die Tampa Bay Rays ja, Pustekuchen. Wie gesagt, die Serie äh, gegen die Tampa Bay Rays diese Woche war arg, arg, arg frustrierend und äh, danach kamen die Texas Rangers, die ja nun auch nicht jetzt die absolute Elite in der, in der Major League darstellen, ähm, nach Fenway und haben in zwei unglaublich frustrierenden Spielen, also in, in meinen Augen waren diese Spiele noch frustrierender als die Serie gegen die Rays, ähm, den der hat den Red Sox Spiele geklaut im ersten Spiel mit einem äh, fürchterlichen Einbruch des Relief Pitchings Matt Barnes war es glaube ich der ähm, da die Runs abgegeben hat korrigier mich Andreas ja ähm, und im zweiten Spiel was allerdings unglaublich unterhaltsam war <lacht> muss ich sagen ähm, kam es dann auch in den in den Middle Innings zu einem, äh, ja, zu einem fast schon Zusammenbruch der Boston Red Sox, der darin gegipfelt ist, dass Brock Holt der ähm, in das Spiel musste, weil Andrew Benintendi aus dem Spiel rausgeschmissen worden ist. Habt ihr das habt ihr das mitgekriegt, die Szene? Wie, wie das passiert ist. Ich habe nur gelesen, dass es eben
2: beide Manager raus und Tendi, ja, aber ich habe
1: nicht geguckt, warum. Also Benintendi hat ähm, stand, stand auf, auf, äh, an der Platte, ganz normal. Äh, es gab einen Stride Call. Auf den nächsten äh, Schlag hat er dann geschlagen. Das war ein, ein, ein kleiner Roller äh, Richtung First Base und äh, ist dann halt ganz normal Groundout äh, geworfen worden an First Base und dann hat er sich anscheinend etwas vulgär Richtung Homeplate-Umpire geäußert. Ähm, der Nelson reporter meinte, colorful wären seine Wörter <lacht> gewesen und ähm, ist dann aber vom First-Base-Umpire rausgeschmissen worden. Also nicht von dem Homebase-Umpire, der, ja, der Ziel seiner Attacke war, sondern der First-Base-Umpire hat es dann gehört und hat gesagt, so raus, ähm, darüber hat sich Alex Cora aufgeregt und ist dann zu dem First Base Umpire gelaufen und hat gesagt, was ist denn mit dir los, du warst überhaupt nicht gemeint, ähm, soll, soll der Mensch ihn rausschmeißen, äh, an denen die Wörter gerichtet waren, wenn der damit in Ordnung ist, ähm, dann hast du doch nicht zu entscheiden, dass der rausfliegt. Ähm, daraufhin ist Alex Cora dann auch rausgeflogen. Und äh, dann must, musste äh, Bruckholt äh, ins Spiel für Andrew Benintendi äh, ist dann ins Right Field gewechselt, wo vorher Mookie Betts stand. Mookie Betts ins Center und im, ich glaube, zweiten At-Bat, wo, wo Bruckholt ähm, dann im Right Field stand, kam halt, kam halt ein hoher Flyball Richtung. Äh, Richtung Mauer, also Richtung, Richtung äh, Zaun, da ist, ja kein, da ist ja keine wirkliche Mauer und Brock Holt, keine Ahnung, was er gemacht hat, Brock Holt sah besoffen aus, ich weiß nicht, was da passiert <lacht> ist. Der ist, halt einfach, der ist halt einfach am Ball vorbei in die Mauer gerannt und ähm, der, der Ball flog dann halt ungefähr einen halben Meter neben ihm äh, auf ein auf dem Platz und rollte dann hinten bis zur, äh, bis zur Wand durch, äh, was dann ein Inside-the-Park-Homerun Home Run, ja, ähm, zur, zur Ursache hatte, beziehungsweise zur Folge hatte. Und das sah, ganz ehrlich, entschuldige bitte, aber es sah unglaublich lustig aus, wie Brock <lacht> in diese Wand gerannt ist und anscheinend auch in irgendwas reingerannt ist, wo er so schnell nicht wieder wegkam. Es war auf jeden also Fall ich...
0: Inside the Park, Home Run von Hunter Pence und es war alles ganz, ganz blöd und kacke.
1: Ja, ist doch gut, Mann, Andreas.
2: Also erstens, erstens, ähm, ich fand es halt auch spannend, weil dir ja die Kamera immer mehr auf diesen Ball gezoomt hat und du einfach auch keinen Spieler in der Nähe gesehen hast. Naja, ja, hat ähm, überhaupt das, keine ne? Anstalten gemacht, dahin zu laufen zum Ball. Ich habe nur, also ich habe... Ja, fest. <lacht> Nein, aber auch wer ist im Centerfield? Muki Bats. Aber Muki Bats stand halt 40 Meter weg. Du, ja, das stimmt schon. Ähm, und vor allem auch. Also diese Situation, er hing doch so halb über, den, über diese Wandmauer ja, darüber, war ne? Ja, der hat sich
1: irgendwo, irgendwo hing der fest, keine Ahnung. Was
2: Und ich glaube, <lacht> gefühlt, war der, gefühlt war es der allererste Inside-the-Park-Home-Run, der nicht
0: geslidet wurde
2: zum Schluss. Sondern der ja, ist das ja stand up
0: reingetrottet. Ja, das war ein also St sowas habe ich noch nie gesehen. Ein Stand-up-Inside-the-Park-Home-Run.
1: Ja, und jetzt ist Fenway Park ja eh schon nicht das Stadion, wo Inside the Park irgendwie sehr oft möglich ist. Ne?
0: Um auf das Positive ja. zu sprechen kommen, Chris Sale hatte letzte Woche, was den Gamescore angeht, seinen besten Start. Complete Game, Shutouts, 12 Strikeouts, ganz knapp am Maddox vorbei. Also wenn es unter 100 Pitches gewesen wäre, hat er insgesamt 103 Pitches gebraucht, No Walks, drei Hits. Und ähm, als seit dem Anfang Mai, als alle gesagt haben, hier, er ist auf, hat er einen äh, 228er ERA, 78 Strikeouts in 47 Innings und wenigstens 10 Strikeouts in jedem Spiel. Und äh, er ist auf jeden Fall wieder komplett da. Leider danken es ihm seine Mitspieler noch nicht. Mhm. Ja, irgendjemand ist
1: gut.
2: Ja. ja, und irgendjemand sagte so rund um die Red Sox, wenn man redet ja bei World Series Teams von, von, von so einem Hangover, aber also so viel kann man nicht trinken, dass man, dass man so ein, also wenn, dann muss die Party echt der Knaller gewesen sein letztes Jahr, wir haben, wir haben weil nach, nach, nach 70 Spielen irgendwie sich noch weiter so unter Wert zu verkaufen, dass finde ich wiederum sehr besorgniserregend, weil wir sind ja jetzt, wenn wir jetzt immer noch irgendwie im April wären, dann kann man sagen, ja komm, ein guter Laufen, alles ist vorbei. Aber es sind doch, es ist eine Woche Baseball, die sie aufholen müssen. Auf die Yankees und auf die Rays im Wildcard sieht es noch okay aus, also das ist noch nicht weit weg. Ah, sind auch zwei Spiele, ist schon viel. Ähm, es geht aber ja noch. Für aber Wildcard, finde ich, ist das schon viel. Was mir, was mir, halt, also was mir halt auffällt, ist, dass das sind solche Szenen wie wie diese mit dem Inside the Park, Mann. das passiert alles mal. Aber wenn so etwas dann... Also das sieht halt von außen scheiße aus, wenn du das Gefühl hast, niemand kümmert sich um diesen Ball. Das ist nur so ein psychologisches Ding, dass, dass jetzt muki Betts da nicht hinrennt, weil er denkt, das ist ein Foulball. Das ist normal, weil normal hilft der center hey, ja ein glaub, bisschen
1: ich aus. Glaube, ich glaube, Mookie Betz hat halt einfach gesehen, es ist sinnlos, da jetzt hinzulaufen. Können laufen. wir
2: mal über, eine, über was anderes als diese eine Szene sprechen. <lacht> ja, ja, genau. So, aber dann und dann, okay, kommen wir weiter, dann kommen wir weiter. Ich finde eben, es wirkt alles noch nicht richtig rund und mir fehlt im Moment die Idee, an welcher Stelle es jetzt quasi Klick machen muss. Denn das Talent ist doch weiter da, sind wir uns doch alle einig. Die Boston Red Sox haben eines der besten Teams in der gesamten American League beisammen. Das ist ja noch so. Die sind ja nicht plötzlich alle 20 Prozentpunkte schlechter im, im, im Werfen geworden. Es fehlt irgendwo gerade der Klick und der Kick und ich weiß nicht, was das ist. Ist es vielleicht noch ein Trade? Ist es Spieler, der zurückkommt, kann es ja nicht sein. So viele Verletzte habt ihr ja nicht. Ne? Dass du jetzt sagst, hey, wenn die alle wieder da sind, als Yankees-Vergleich. Mir fehlt so der ne? und, und du hast gesagt, Chris Sale wirft überragend. Also dieses Fast-Maddox-Game zum Beispiel. Der, 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 der ist doch da. Also da ist ja genug.
0: Er kann sich Was im Moment muss jetzt passieren? Alex Cora, wir haben ja auch eine Hörerfrage dazu bekommen auf Twitter. Ähm, wie hat er es auch Colorful kommentiert? Hallo, JB Podcast, falls ihr überhaupt noch Lust habt, über die Red Sox zu sprechen. Nein, haben wir nicht. Vielleicht sollte man doch darüber reden, ob Alex Cora in der Offseason seinen Verstand verloren hat. Ähm, weil Alex Speer hat eine ein Zitat von Alex Cora gebracht. Cora und Bullpen First-Tile-Closer-Approach, also dass die Red Sox im Moment keinen richtigen Closer haben. I feel great with the four guys we have throwing the ball right now. Refer referencing Workman, Walden, Hembry. Barnes. Yesterday just didn't work out. We're still finding matchups that benefit us. Ich persönlich habe kein Problem damit, dass es im Moment keinen kein offiziellen Closer gibt, dass man wirklich nach Matchups geht und, und schaut, der stärkste Pitcher, und das ist im Moment Matt Barnes, gegen die besten Leute, gegen das Middle of the Lineup der Gegner. Damit habe ich persönlich erstmal kein Problem. Womit ich ein Problem habe, ist, dass sich Alex Cora im Moment quasi nur auf diese vier verlassen kann. Und selbst die haben zwischendurch ähm, ähm, haben zwischendurch Sachen dabei, wo man sagt, wow, das ist heute nicht so gut gelaufen. Ryan Brazier zum Beispiel, der letztes Jahr eine fantastische äh, Off nicht Postseason äh, Post hatte, hat im Moment große Probleme. Der einzige, auf den er sich im Moment wirklich komplett verlassen kann, ist Brandon Workman. Und den kann er nicht in jedem Spiel bringen. Das heißt, im Bullpen ist meiner Meinung nach im Moment zu wenig Variabilität für Alex Cora drin. Da bräuchte es noch einen, vielleicht sogar zwei Reliever, auf die man sich verlassen kann. Und die hat er im Moment nicht. Und da kann man natürlich dann wieder die Frage stellen, hätte man Craig and Braille verpflichten sollen? Nein, hätte man wahrscheinlich nicht, weil man so schon mit der Luxury-Tex so weit oben drüber ja. ist, dass es einfach nicht funktioniert. Man hat dafür Verträge verlängert, wie zum Beispiel von Xander Bogarts. Und das ist einfach dann der Fokus gewesen. Man hat gesagt, man geht mit diesen Leuten in die Saison. Eventuell gibt es noch jemanden, der sich herausstellt als als ein Pitcher, den man gebrauchen hat, wie zum Beispiel letztes Jahr Ryan Brazier, den hat man aber im Moment nicht. Und das Bullpen ist meiner Meinung nach das große Problem. Dazu fehlen Leute wie Nathan Iovaldi, die im Starting Pitching nach wie vor sehr fehlen und wo die Red Sox sehr basteln müssen.
2: Ja, und wenn man mal guckt, sieht es auch für mich ein bisschen danach aus, als wenn das im Hitting alles so weit okay ist. Wenn man das ligaweit anguckt, liegen die Red Sox mit ihrem Betting Average auf Platz 7 von 30 Teams. Also das ist Überdurchschnitt. Also, das ist gut. Und ja. es, also ich glaube, das ist soweit okay, wenn man sich aber das Starting anpitcht. Der ERA ist zum Beispiel nur der 19 Beste, der vom Relief-Pitching der 10-Beste. Das kann man noch als in Ordnung sehen, aber da kann man, da kann man ja jetzt, na, da, da wird es ja noch besser werden. Also wenn die, wenn Chris Sale die Leistung weiterbringt, dann wird sich das alles noch wieder nach oben verschieben. Aber. Mir, mir fehlt der Kick, irgendwas, es gibt auch immer dieser Turning Point in einer Saison, wo du auch merkst, jetzt, jetzt, jetzt geht es wirklich los und bei den Red Sox habe ich das Gefühl, die kommen immer noch gerade aus dem Spring Training und daddeln so ein bisschen rum, um es jetzt mal übertrieben zu sagen.
1: Ja. Ich glaube, Andreas hat das schon relativ clever erklärt, was, was so ein bisschen das Problem ist. Ähm, bei, zum, zum, zum Betting, äh, am Anfang mhm. der Saison war ja die Kritik, dass ähm, dass Betting nicht aggressiv genug ist, dass man nicht ähm, wirklich hinter den Bällen her ist, dass man nicht versucht, irgendwie äh, wirklich die Hits zu landen, sondern eher mal eher mal schaut, äh, wie wie wird geworfen und lieber mal ein Strike mehr kassiert als einen weniger. Ähm, das hat sich ein bisschen geändert. Dennoch haben die Red Sox im Moment noch große, große Schwierigkeiten, äh, Leute nach Hause zu bringen. Also es ist... Ähm, es ist ganz viel left on base bei den, yeah, bet, bei den bet, Red betting, Sox.
0: Betting runners in scoring position ist, ist, genau. ist katastrophal. furchtbar. Welcome äh,
1: to my world. Ja, to aber my ja, es sind aber andere Voraussetzungen, <lacht> glaube ich. Ne? Ja. Ähm, von daher, ja, ähm, also die Red Sox müssen sich strecken, ohne jede Frage äh, aber noch ist Zeit, noch ist es nicht so, dass wir uns jetzt, äh, dass wir die Saison abschenken müssen, meines Erachtens. Nein. Und ein Spiel über 500. Florian hat es eben gesagt, zwei Spiele hinter der Wildcard zurück, siebeneinhalb äh, hinter den Yankees zurück. Wir reden Ende Juli nochmal. Ja. Ja, absolut. Ich Toronto, Baltimore. Ken Giles,
0: die Toronto Blue Jays mussten Ken Giles auf die Injury-List bringen. Ken Giles ist einer ihrer ähm, Starter oder Relief-Pitcher, den sie gerne zu Prospects umwandeln würden, den sie gerne bei der trade Deadline dabei haben würden. Aber ähm, er ist im Moment verletzt, hatte einen 1,08er ERA bis dahin, elf Saves in zwölf, Möglichkeiten hat er verwertet. 25 Innings, 42 Strikeouts, nur sieben Walks. Er hat also eine wirklich gute Saison bislang. Aber ähm, Charlie Montoya, der Manager der Toronto Blue Jays, glaubt nicht, dass er lange ausfallen wird. Und dann könnte er wirklich Ende Juli zum Beispiel noch jemand werden, der interessant für andere Teams ist, zur Richtung Trade Deadline. Das habe ich noch zu den Toronto Blue Jays, zu den Baltimore Orioles möchte ich mich nicht äußern. Die
1: Baltimore Orioles sind on pace für eine minus 300er Run Differential Saison.
2: Das Trinken. verwundert nicht, weil sie auch on pace sind, 300 Home Runs gegen sich zu kriegen. Also. Ja.
1: 395 Runs haben sie schon kassiert. Ja. Okay, gut, dann äh, gehen wir in die American League Central und schauen hier auf die Tabelle. Die Minnesota Twins führen. 44, 22 und dahinter die Cleveland Indians mit zehneinhalb Spielen Rückstand. 34, 33, also ebenso ein Spiel über 500 wie die Red Sox. Die Chicago White Sox sind dann schon negativ, 32, 34. Die Tigers 25, 39 und die Kansas City Royals mit 21 Siegen und 46 Niederlagen der gleiche Rekord wie die Baltimore Orioles. Und jetzt wiederholen wir uns wieder. Die Minnesota Twins machen einfach Spaß. Auch in dieser Woche. Von sechs Spielen, vier gewonnen, zwei verloren. Serie gegen die Tigers gewonnen. Bei den Mariners haben sie aktuell eine Drei-Spiele-Serie. Da steht es 1 zu 1. nach den ersten zwei Spielen. Und gegen die äh, Indians, die Serie davor haben sie zwar verloren, haben das letzte Spiel gegen die Indians, aber gewonnen. Ähm, weiterhin sind, sind die Twins in einer, ja, in einer überragenden Form. Egal, ob das jetzt Jorge Polanco ist, ob das Eddie Rosario ist, ob es auch Max Kepler ist. Und ähm, Andreas, auch das Pitching der Minnesota Twins macht uns im Moment noch nicht die große Sorge, ne?
0: Ne, was, was, halt, was halt sehr, sehr auffällig ist in diesem Jahr, ist die unglaubliche Offensive der Minnesota Twins. Ich schaue es gerade äh. nebenher, sie spielen gerade gegen die Seattle Mariners, das ist noch erstes Inning, aber ich wollte sie mir jetzt unbedingt mal wieder anschauen. Ähm, sie haben schon 129 Home Runs in dieser Saison geschlagen, wenn, 130 jetzt schon sogar. Wenn sie, ähm, wenn, sie in diesem, wenn sie in diesem Tempo weitermachen, werden sie über 300 Home Runs schlagen in der gesamten Saison und das wäre ihr Bestwert, seitdem sie 1961 nach Minnesota gekommen sind. Äh, Nelson Cruz zum Beispiel hat überragende Zahlen als mit, mit seinen äh, Homeruns. er hat jetzt erst 11, aber er hatte auch erst 42 Spiele die er dafür gebraucht hat. Ähm, führender ist im Moment Eddie Rosario mit 19 Home -Runs, dahinter Max Kepler schon als zweitbester Spieler mit 16 Homeruns und die Offensive ist im Moment, die klickt halt auf allen, auf wirklich auf allen, die klickt komplett, um den Spruch ja. jetzt abzukürzen. Ähm, und das ist etwas, was die, was die äh, Minnesota Twins dieses Jahr von letztem Jahr unterscheidet. Und dann habe ich ähm, mir angeguckt, es gab einen großen Artikel bei ESPN darüber, ein Lobesartikel über Rocco Baldelli, über den Manager der Minnesota Twins. 37 Jahre alt, ein Jahr jünger als Nelson Cruz, ähm, der der die Age ist für die Minnesota Twins und äh, sie überschlagen sich wohl alle mit Lob für Rocco Baldelli, weil er wohl jemand ist, der sie als Teil des Teams ähm, versteht, der so ein bisschen Leading bei Example macht und der dafür sorgt, dass die Stimmung extrem gut ist und die Spieler danken es ihm mit richtig guten Leistungen. Sie kriegen ihre Pausen es spielt kaum jemand, wirklich viele Spiele, Rosario und Polanco spielen relativ viel. Max Kepler hat 59 Spiele jetzt schon gemacht, aber sie kriegen immer wieder ihre Pausen. Und so ist das sehr, sehr ausgewogen, gerade was das, was die Offensive angeht. Und in der Defensive, also was die, was das Pitching angeht, sind sie mit José Berrios, Jake Odorizzi, auch Kyle Gibson, sind sie sehr hervorragend aufgestellt und vor, momentan gibt es wirklich kaum eine Schwäche bei den Twins.
2: Und vor allen Dingen, sie sind jetzt äh, gerade dabei, ähm, den Rekord der letztjährigen Yankees äh, zu schlagen. Ähm, die haben äh, zum All-Star-Break 161 Home-Runs geschlagen, 2018. Und wenn es so weitergeht, schaffen die ähm, Twins 174. Also, das, das, den Rekord der Yankees vom letzten Jahr, im Jahr darauf, werden sie eventuell knacken. Und äh, ich hatte das irgendwann mal in einem Podcast gehört, die, die Twins haben sehr stark am, ja an der Playdisziplin gearbeitet dieses Jahr und das das beweisen beweisen diese Zahlen ähm, sie waren let, sie waren ja letztes Jahr nicht gut also haben wir, wir haben es ja gesehen die hatten ja dann auch waren ja schnell zehn Spiele zurück und waren da sogar unter 500 oder knapp bei 500 das das war aber eben vielleicht eben nur so ein so ein Übergangsjahr weil sie das Jahr zuvor ja viel zu früh in den Playoffs waren also sie waren ja noch nicht in ihrem Timetable genau dort angekommen wo sie sein sollten und es fügt sich jetzt wirklich alles zusammen und man kann hier im Moment davon reden dass wir den Sieger der Central Division vermutlich sehen mit zehn Spielen Vorsprung und einem wirklich, wirklich desolaten Cleveland indians team Und das haben sie sich dann aber auch über die Jahre jetzt verdient. Ähm, ne? Also, die, die Jungs sind ja jetzt nicht erst dieses Jahr da, wenn man an die Keplers, äh, Polankos und so weiter denkt. Das ist ja, das haben sie ja nun wirklich, ja, mit viel Geduld aufgebaut. Ähm, und, und vor allem, und das ist ja das Verrückte, Wer hätte gedacht, dass sie auch um solche Leute wie Dallas Keichel, Craig Kimbrell damit einfach in Verbindung gebracht werden, weil sie damit jetzt ja sich für die Playoffs rüsten könnten. Und also das ist, schon, das, das ist schon sehr verrückt, finde ich, weil wir es ja auch vor der Saison so nicht gesehen haben.
0: Was ich jetzt, ich sehe ihn gerade wen ich ja wirklich als exzellenten Move der, ähm, der Minnesota Twins sehe, dass er ja Marvin Gonzalez, erstens, weil er alle... Position spielen kann, bis auf wahrscheinlich Catcher und Pitcher. Und zweitens, weil er offensiv das auch dann bringt und weil er von den, ähm, von den Houston Astros dann auch mit einer rechten, richtigen Winner-Mentalität dann kommt. Und das ist schon eine sehr, sehr starke Geschichte. Ähm, Eddie Rosario hat es bislang noch nicht geschafft, 80 ähm, RBI in, einem, in einer Saison zu schlagen. Und er ist jetzt on pace für 130. Also das wäre tatsächlich eine ziemlich große Geschichte. Leider haben wir gerade Axel verloren. Deswegen. Nee, muss ich bin ich... wieder da. Du bist wieder da. Sehr schön. Dann kannst du ja mal übernehmen. Ja, <lacht>
1: ähm, ich, ich, ich habe die letzten äh, zwei Minuten leider nicht gehört, aber was ich zu den äh, Minnesota Twins noch sagen wollte, ich weiß jetzt nicht, ob ihr es schon angesprochen habt, aber für mich ist ähm, das beeindruckendste an, der, an den Minnesota Twins 2019 ist nicht die Offensive, ist auch nicht das Starting Pitching, sondern das ist das Everyday Relief Pitching. Ich finde, was die, was die, was die Twins in ihren ja, wie, wie, wie sie sich gesteigert haben in diesem Everyday-Relief-Pitching, finde ich ganz, ganz außergewöhnlich. Ob das jetzt Ryan Harper ist, ob das Tyler Rogers ist, ob das auch Tyler Duffy ist, äh, Devin Schmelzer, Trevor May, ähm, das ist gut. Ja. Und ähm, das, äh, das, das finde ich wirklich am beeindruckendsten, weil ich, weil ich hier die, die, den größten Entwicklungsschritt sehe. Bei den, äh, bei den Minnesota Twins. Dass sie offensiv ja mit, mit diesem Line-Up äh, tatsächlich gut schlagen können, das wussten wir eigentlich auch. Wir haben es Max Kepler auch immer gegönnt, der meines Erachtens auch eine absolute Breakout-Saison ähm, hat. Wie, kennt, ihr, kennt ihr den windsor Above replacement von Max Kepler aktuell? 2.2. Mhm. Mhm. Das ist ähm, sehr gut. Das ist echt richtig gut. Und ähm, ja, das war eigentlich nur noch meine Ergänzung zu den minnesota Twins. Falls das jetzt doppelt war, Entschuldigung. Nee, haben nicht gesagt. Nein, nicht. Was, was auch auffällt ist natürlich, oder wo sie im Moment
2: auch Glück haben, sie haben nicht zu so viele Verletzte. Ne? Das muss man dann auch noch erwähnen. Ja, gut, und das passt dann ja natürlich auch gut zusammen. Und ähm, also da sollt, also da passt halt auch die medizinische Abteilung dieses Jahr und das Glück, dass da nicht viel passiert. Ja. Bestes, bestes Team in dem MLB im Hitting. Ne? Hitting Average, Platz 1. Ja, ja. Das ist, und Homelands auch, klar, logisch, wenn sie auf dem Rekordkurs sind. Ja. <lacht>
0: das hast du gut kombiniert, Florian. Mm. Mm. Okay,
1: ähm, dann gehen wir einmal weiter und äh, gucken, was in Cleveland los ist. Ähm, die Stimmung könnte ab Montag wieder ein bisschen besser werden. Dann kommt nämlich Mike Clevenger zurück. Der äh, soll am Montag von der Injury-List runtergenommen werden und soll dann wieder voll einsatzbereit sein. Ist das etwas, was die äh, Indians dieses Jahr noch retten kann, Andreas?
0: Es kann sie auf jeden Fall retten. Ich meine, sie sind ja auch im Wildcard-Platz nicht, nicht raus oder so. Ähm, mm. sie, sie spielen halt eine schockierend mittelmäßige Saison. Ähm, sie sind auch noch vor den Red Sox, also ich möchte das nie rausnehmen. Es ne? also, äh, ist nicht so, dass wir alles hier schön reden, was die Red Sox waren. Oh,
1: die Red Sox haben aber ein Spiel
0: mehr gewonnen. Ja, aber auch ein Spiel mehr verloren. Ja, ähm, das, das... Ja. <lacht> bei den Fakten bleiben. Mike Clevenger ist natürlich ein, ein Puzzleteil. Äh, das andere Puzzleteil ist Corey Kluber. Und dann kommt noch ein Puzzleteil mit zum Beispiel ähm, Dan Otero, der jetzt auch wieder auf der ähm, auf der Injury-List ist. Oh, oder Danny Salazar. Ähm, das, ist, das sind halt so Sachen, sie, haben, sie wollten sich aufs Pitching verlassen. Sie haben im Outfield kaum etwas gemacht, haben Leute abgegeben. Sie haben im Infield kaum was gemacht. Sie haben gesagt, unsere Devise ist das Pitching, Pitching, Pitching. Und da haben sie leider dann sehr viele Leute auf der Injury-List gehabt. Und wenn die jetzt alle zurückkommen, bei Corey Kluber wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber dann können sie nochmal einen Run starten, weil die, das Pitching ist stark genug von den Cleveland Indians. Aber es bleibt natürlich nach wie vor, und da wiederholen wir uns auch jede Woche, die schockierende Absenz von der vom, von dem Free Agent, von dem Free, vom Free Agent-Markt in der Offseason. Dass die, aber dass das, die, das haben wir auch schon bewertet, ne? ja, ja, genau.
2: Die, die Cleveland Indians haben laut Rangliste mit das beste Relief Pitching, was das ERA angeht. Ne? Also das hängt, das hängt nicht hinterher. Das Pitching hast du angesprochen, Andreas, aber das ist, glaube ich, nicht das Problem. Die produzieren keine Runs. Sie ja. produzieren einfach keine Runs. Ja, ja. Sie sind 24 Star. 24 Star in Runs in der äh, in der gesamten MLB auf Platz 24. Es gibt nur sechs Teams, die schlechter sind als die Cleveland Indians. Ähm, sie haben, äh, was, auch,
1: die, Entschuldigung, Florian, um das ganz kurz mit Zahlen zu untermauern. 275 haben sie geschlagen. Im Vergleich die Minnesota Twins 394.
0: Das ist eine schnarchlangweilige Franchise in dieser Saison. Ja. Und, und, und man kann das, also ich habe einen Artikel gelesen,
2: dass man sowas zum Beispiel an jemanden wie José Ramírez mal festmachen kann. José Ramírez war äh, letztes Jahr war äh, richtig gut, also das war richtig klasse von ihm und dieses Jahr ist er, also, also seit Sommer äh, 2018, hat er sein Betting-Average, glaube ich, fast halbiert. Also er ist jetzt bei einem Betting-Average von 189, also unter der Mendoza-Line in, in diesen 102 Spielen. Das macht ihn, er hätte 250 Bats hat er in der Zeit gehabt dann. Das macht ihn zu den wirklich absolut schlechtesten Hittern in der gesamten Major League. Und das zeigt so ein bisschen, dass eben die komplette Offensive ja auch komplett hinterherhinkt. Und natürlich ist es okay, sich aufs Pitching zu verlassen. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, die Cleveland Indians äh, produzieren nur 4,125 Runs gegen sich pro Spiel. Das deutet darauf hin, dass da eben ja noch eine Steigerung auch möglich ist. Ähm, wir haben das äh, besprochen, oder Andreas hat das angesprochen mit den Pitchern, die zurückkommen. Aber die Runs per Game, das ist das Problem. Das sind nur 4,1. Das heißt, obwohl sie so, so gut dabei sind, Pitchingweise sie kriegen es einfach nicht auf die Platte. Und da da weiß ich auch nicht, was willst du da jetzt noch machen? Also du musst ja jetzt, du musst ja mindestens zwei Jungs dazu holen, die den Ball einfach mal wieder aus dem Stadion schlagen. Und das, das, also ich, ich auch da fällt mir im Moment nicht viel ein. Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass sie, wenn sie in die Playoffs kommen, über die Wildcard, sind sie eines der übelsten Teams, gegen die du spielen willst. Weil du genau weißt, schlecht sind
0: sie ja nicht. Das gilt ja auch für die Red Sox wenn die Red Sox gegen die Indians im Wildcard Spiel spielen, oh. hauen wir sie weg.
2: Ja, aber das also es, ist, es ist gruselig, was die Offensive angeht und man kann für die Indian Fans nur hoffen, dass das muss sich ja das, und es muss sich auch das doppelte steigern gefühlt, ne? Sie müssen sie müssen jetzt einen offensiven Lauf hinlegen und mir fehlt die Fantasie, wer diesen starten könnte. Also mir fehlt einfach die Fantasie, wo der wo der Spieler ist, der jetzt das rumreißt. Ich habe ihn einfach nicht im Kopf.
0: Ich im Moment auch nicht.
1: Ja, vielleicht ist es aber das Pitching.
0: Ja, aber dann müssen sie ja erstmal wiederkommen. Ja, jetzt
1: kommt ja der Erste. Ja. 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 Dann,
0: sonst bin ich... Also es
1: ist auf jeden ein, Fall...
2: Ein 0-0 gewinnt keine Spiele.
0: Ich hätte was zu den White Sox. Ach, ich du
1: liebe Güte. <lacht> ich habe auch was vielleicht ist es die gleiche Geschichte hoffen wir, dass es die gleiche Geschichte <lacht> ist Wollt ihr jetzt von Jiménez reden? Nein Der Nein. Äh, 462 Fuß weit geschlagen hat
0: Nee, ich ja. möchte über Lukas Giolito sprechen Ich auch <lacht> In seinen letzten sieben Starts hat er einen ERA von 0,88 51, ein Drittel Innings gepitcht 25 Hits hat er zugelassen 5 Earned Runs, 10 Walks 59 Strikeouts, 0,68er Whip. Das Problem ist, dass er im Moment bei den Chicago White Sox pitcht und dass er halt nicht so sehr gesehen wird wie zum Beispiel andere Pitcher. Aber er sorgt im Moment dafür, dass wenn er spielt, die White Sox dann auch die Spiele gewinnen. Und das ist ja. eine starke Geschichte. Und er ist, im, ähm, er ist im Cy Young Race ist er ganz vorne mit dabei im Moment. Wenn der so weiter pitcht, Junge, Junge, Junge.
2: Player of the week, also Pitcher of the week in American League, äh, of the month in der American League. Ja. Und das, und das bei der Konkurrenz, die dort rumpitcht. Wir haben, wir haben zum Beispiel einen Chris Sale angesprochen, der die letzten Starts ja nun auch nicht so schlecht war. Also deswegen, äh, das bedeutet schon was und ja, genau, er geht aber runter. Ja.
0: Ich hatte noch was zu den Cleveland Indians. Eine schöne Statistik. Sie haben, ja, bitte. haben Sie haben gestern ihr Spiel gegen die, ähm, Cincinnati Reds so eröffnet, dass sie Home Runs bekommen haben von Nick Sanzel und Joey Wotto. Das waren die beiden ersten Beta für die Cincinnati Reds, beide mit dem Homerun. Das letzte Mal, dass das den Cleveland Indians passiert ist, genau gestern vor einem Jahr, am 12. Juni 2018. Das als kleine absurde mhm. Statistik nebenbei.
1: Okay. Ähm, dann äh, habt, habt, habt ihr gesehen, äh, die, äh, ähm, die Frau, die bei den White Sox von dem Ball getroffen worden ist.
0: Mhm. Ja, das ja, ist schon das zwei Wochen her, ne? Bitte? Ist das äh, schon zwei Wochen her?
1: Nee, das war letzte Woche. Ah. Ähm, aber sie ist aus dem Krankenhaus.
0: Also das es geht ihr,
1: geht ihr wieder gut. War am Montag.
2: Mhm. Ja, das also, ist die
1: Fans-Diskussion, die Fans also die, die ja, Zaun-Diskussion. Aber es ist, ist, ah, ja. ist schon wieder, ähm, also es war anscheinend nicht so schlimm wie befürchtet. Alles gut. Gut. Mhm. Ähm, haben wir denn äh, sonst noch, haben, haben wir was zu den Kansas City Royals?
0: Mhm. Zu den Royals habe ich nichts. Ich habe noch was zu den Tigers.
1: Dann bitte.
0: Die Tigers haben gesagt, sie sind weiterhin im Rebuild, im zweiten Jahr ihres Rebuilds, und sie werden sich jetzt Angebote anhören für Matthew Boyd, Starting Pitcher, für Closer Shane Green und für Rightfielder Nick Castellanos, unter anderem. Sie würden im Moment relativ viele Spieler auf dem Tradeblock haben, natürlich jemanden wie Miguel Cabrera nicht, weil. Ähm, da muss du schon noch was zugeben, um den loszuwerden, aber der Rest ist im Moment wohl on the trade block, außer den jungen Spielern und ähm, gerade Shane Green macht einen sehr guten Eindruck, von daher ist eventuell sogar die Möglichkeit, dass sie ähm, hier auf dem Trademarkt noch aktiv werden als Seller.
1: Gut. Ja, es macht glaube ich auch Sinn, oder? Für die Tigers. Ja, die alten Verträge versuchen loszuwerden oder
2: die alten Spieler loszuwerden, ein paar Prospects sammeln, das hat sich ja in der Division hat sich das ja schon auch ausgezahlt. Ne? Also das ja. ist ein gängiger, guter Weg. Ähm, und ähm, ne, mit den Indiens so ein bisschen auf dem Weg zu, zu einem normalen Team und nicht diesem dominanten Team der letzten Jahre, ist die Chance ja auch dann größer in zwei, drei Jahren wieder mit oben anzugreifen. Also der richtige Weg, aber derzeit super langweilig, nicht schön anzusehen. Gleiche gilt ja für die Royals. Ähm, die sind jetzt durch mit ihrem Kader und ja, die, die lassen jetzt ausklingen und sind im Rebuild, da brauchen wir nicht viel drüber erwähnen.
1: Gut, dann gehen wir in den Westen. Hier führen die Houston Astros, das beste Team der American League, die Tabelle an. 46 Siege, 23 Niederlagen dahinter. Die Texas Rangers, 36-31. Die Oakland Athletics, 35-34. Die Los Angeles Angels of Anaheim, 33-35, 12,5 Spiele zurück. Und am Tabellenende die Seattle Mariners, 29 42. Auch wenn es Florian wahrscheinlich nicht gefallen wird, wir müssen über Justin Verlander reden. Justin Verlander? Ich ja? rede gerne über Justin Verlander. <lacht> ich finde, das ist einer der besten
2: Pitche <lacht> der letzten Jahre und ja. ich ziehe sämtliche Hüte, die ich zu Hause habe vor ihm, weil ernsthaft, das hätte ich nicht erwartet. Immer noch nicht. Es ist unglaublich, was der Typ weiter auf den Mount bringt, mit welcher... ja. Also mit welcher sturischen Art er da seine Leistung einfach weiterbringt. 125 Strikes
1: hat er bereits. Also es ist... Ich, 125 Strikes bei 100.2 äh, 100. gepitchten Innings ergibt 11.2 Strikes pro Spiel bzw. pro neun Innings. Und er pitcht ja auch immer äh, über 100... Äh, über 100 äh, Pitche. Also ist ja, ist ja nicht einer, der dann nach äh, fünf Innings rausgeht, sondern der spielt einfach immer weiter. Äh, hat jetzt äh, Karriere-High 15 Strikeouts gehabt. War zwar eine Niederlage, aber ähm, dennoch er hat Lights Out Baseball gepitcht. Und ähm, wenn wir uns jetzt Justin Verlander nehmen und dann im Vergleich Garrett Cole oder Wade Miley,
0: Andreas. Ähm, Gibt es da überhaupt Unterschiede? <lacht> ich glaube, dass, dass, es die, dass die Houston Astros schon noch Unterschiede sehen. Aber das Problem ist ja, dass alle im Moment sehr, sehr gut pitchen und dass wir ähm, auch bei Brad Peacock zum Beispiel äh, fantastische Starts bekommen. Aber Justin Verlander ist, der sticht schon über allem heraus. Das Coole war an seinem 15-Strikeout-Spiel gegen die Milwaukee Brewers, war, dass alle 15 Strikeouts, Strikeouts Swinging waren, also Swinging-Strikeouts. Ja. Dass das die, ist cool dass die ja. Milwaukee Brewers überhaupt keine Ahnung hatten was da kommt und dass sie wirklich komplett im Dunkeln tappten und deswegen nach allem na naja, Fliegenfischen waren und ja. das hat die das hat die äh, Geschichte noch etwas eindrucksvoller gemacht die Houston Astros haben das Spiel dann nach 14 ähm, nach 14 Innings verloren aber Justin Verlander boah und das macht er wirklich mit dieser unglaublichen Regelmäßigkeit und das ist das wo ich sage, oh, Hut ab und wie lange kann er es noch machen? Andererseits, wir sind es bei Max bei den Nationals ja auch jedes Jahr wieder aufs Neue. Von daher, vielleicht sind Justin Verlander und Max dann auch Anormalitäten des, der MLB. Ja,
1: wir sagen aber jedes Jahr, die werden ja auch nicht jünger. Ja. Ja. Und das ist denen egal. Es ja. ist ihnen, Justin Verlander
2: wird nicht alt. Ich glaube, der ist der Benjamin Button der MLB oder so, der wird immer jünger. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es aber faszinierend.
1: Lustige Statistik, wo wir eben äh, die 125 Strikeouts von äh, Justin Verlander angesprochen haben. Garrett Cole, wisst ihr, wie viele Strikeouts der hat mittlerweile? Der hat mehr, ne? 130 <lacht> bei 84,2 <lacht> gepitchten Innings. Der Strike pro 9 Innings 13,8 Spieler aus. Das ist krass. Das auch gut. Und, und wenn man jetzt nochmal
2: schaut... Also wenn man sich jetzt die Astros anschaut. Die Astros haben neun Spiele Vorsprung auf die überraschend guten Texas Rangers. Ähm, es sieht im Pitching hervorragend aus. Ne? Run Differential haben wir ein plus 96. Das ist nach den Twins das äh, Beste in der, in der American League. Es sieht bei denen alles gut aus. Es ist echt alles top. Und auf der, ähm, auf der Injured List sind auch Leute wie George Springer, Carlos Correa, Jose Altuve. Also es, <lacht> die sind noch nicht mal in Full Strength. Das ist, also es ist nicht ganz so schlimm wie bei den Yankees, aber die, die haben immer noch nachzulegen dann. Und ähm, sie hatten ja, habt ihr das mitbekommen, dass der Jordan Alvarez ähm, hochgezogen wurde? Ja. Der hat ja in der, in der Minor League alles irgendwie äh, weggeschlagen, was, äh, was auf die Platte kam. Ähm, und wurde dann hochgezogen und hat dann sofort in seinem zweiten at Home homelang geschlagen. Das heißt, du kannst sogar noch so einen jungen Hüpfer da einbauen und der produziert auch noch. Also die Astros sind gefährlich gut und für mich im Moment das beste Team in der American League. Also, der Rekord sagt es aus, aber sie haben wenig Schwächen
1: im Moment. Ich ja, sehe keine. Absolut, aber, Ja, absolut. Gehe ich auch komplett mit. Für mich äh, aktuell das absolut beste Team in der American League, wenn nicht sogar im gesamten Baseball. Die Texas Rangers, du hast es schon angesprochen, Florian, überraschend gut. Fünf Spiele sind es mittlerweile, über, ähm, über 500. Ich habe sie jetzt ja, ähm, etwas deutlicher gesehen, beziehungsweise intensiver gesehen in der Serie gegen die Boston Red Sox. Ähm, da kann man sagen, im ersten Spiel hatten sie tatsächlich ein bisschen Glück, aber das Glück kommt auch nur zu denen, die es äh, fordern. Dann ich dachte, das Glück ist mit die Dummen. Ja, ja genau. auch. Aber nee, sie haben halt einfach. Wie, wie, wie ist das deutsche Wort für, für relentless? Unnachgiebig? Ja, unnachgiebig?
2: Sie hören nicht auf, ne? Sie sind nicht ja, totzukriegen. Sie
1: sind absolut nicht totzukriegen, machen immer weiter. Hat sich dann ausgezahlt im zweiten Spiel, halt, wie gesagt, in den Middle Innings äh, davongezogen. Ähm, ja, keine schlechte Mannschaft, die, äh, die, die Texas Rangers. Und ähm, wenn wir jetzt von den offensichtlichen äh, Stars weggehen, also Elvis Andrews, äh, Joey Gallo, Hunter Pence, und äh, uns mal ein bisschen mit der, mit der Tiefe des Teams beschäftigen, so Leute wie Shinzo Chu oder ähm, Raffnet Odua von mir aus, ähm, dann ist das schon einigermaßen beeindruckend, wie sie, wie sie aktuell auftreten.
0: Ja, mir ja, hat mir gut gefallen. Ich bin auch ja. überrascht, ich bin tatsächlich auch überrascht über die ähm, über die Texas Rangers und ich glaube, die meisten sind auch überrascht über die Texas Rangers. Die äh, bekommen ordentliches Starting Pitching, zum Beispiel von Mike aus von Lance Lynn. Lance Lynn, der ja äh, mit die, ich glaube, die drei, drittmeisten Pitches pro Start hat in der Liga. Ähm, sie können ihn wirklich lange drauflassen und sie bekommen ordentliches Relief Pitching. Und die, also es ist alles ordentlich. Und sie spielen im Moment wirklich, vielleicht auch über ihre Verhältnisse, vielleicht gleicht sich das noch an. Aber im Moment habe ich das Gefühl, dass gerade durch Leute wie Elvis Andrews, durch ähm, Cabrera, durch Guzman, dass da ähm dass da eine, eine Klasse ist im Moment, die nicht so leicht weggeht. Und Hunter Pence, du hast ihn als, als Star bezeichnet. Hunter Pence hatte vor diesem vor dieser Saison hatte er einen Minor League-Vertrag und musste ja. um den Platz im 25-Mann-Roster kämpfen. Und jetzt ist er Everyday Player bei den, äh, bei den Texas und Rangers. Er schlägt das
1: ist, alles aus dem Stadion, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das ist schon sehr überraschend. 45 ABIs, Hunter Pence. Ähm, der, der, ja. der, ich, also
2: der, ich bin, also der war jetzt lange in einem Team, was ich etwas näher verfolge. Und da war der nicht mehr so. Da war der definitiv nicht so. Da war er schlecht, gerade in der Offensive. Seine Defensive, das konnte man, da konnte man nie was sagen. Aber seine Offensive war einfach nicht das. Und jetzt gucke ich den Jungen an und denke, was ist denn hier los? 45 ABI führt er sein Team an, Hunter Pence ist ja jemand, der so ein, so ein Full-Energy-Spieler ist. Ne? Wenn der auf dem, auf dem Feld ist, dann, dann ist da, dann, dann, dann brodelt die, die Erde um ihn herum. Und ja, die Rangers brauchten vielleicht genauso jemanden, der so ein bisschen Schwung in die Pude bringt. Ähm, denn was ihr gerade gesagt habt, finde ich, kann man ganz klar unterschreiben. Das Pitching und so also, wie Starting auch ins Relief-Pitching ist jetzt nicht überragend. Das ist halt gut, es ist in Ordnung. Aber die Offensive, ja, ist over overperformed im Moment, finde ich. Ähm, wie lange das anhält, ist, glaube ich, den Rangers scheißegal. Die reiten die Welle jetzt yeah. und die sind gut drauf. Die haben vor allem Spaß. Ich glaube, ich glaube, das ist so, zumal, wenn man das jetzt im Vergleich mal zu den Red Boston Red Sox nimmt, vielleicht ist das das Thema. Es fehlt so ein bisschen diesen jeden Tag Spaß miteinander haben und die Rangers haben den und das sei ihnen gegönnt. Sie ärgern die Astros jetzt in keinster Weise. Das ist auch klar und das muss ihnen auch klar sein. Sie werden um den ersten Platz da nicht mitspielen. Aber eben so ein bisschen, ja, gerade so die, die Indians und die Red Sox in der Wildcard ärgern. Ich glaube, dafür sind sie alle mal noch in der Lage. Und ob das jetzt noch hält oder nicht, ach die sind doch da ganz entspannt, glaube ich.
1: Glaub ich. Ja, also, wir haben, wie gesagt, wenn ich jetzt Texas Rangers Fan wäre, würden sie mir Spaß machen. Und Baseball in Texas ist anscheinend ein Ding. <lacht> ja. 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 So, früher war es halt... Dirk
2: Nowitzki ist Rangers-Fan, ne? Weil ja. die spielen ja in Arlington, also in der Nähe von Dallas, ne? Ja. Ist doch so, ne? Die Houston weiter im Süden, ne? War das ist nicht so? Houston ist mehr Richtung Meer. ne?
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Rangers hat er, glaube ich, schon zweimal eine Ceremony in mhm. das Pitch geworfen. Ja. Ja. Gut, zu den Aces habe ich jetzt nichts. Habt ihr irgendwas? Ich habe was ähm, Ich hab was zu den Aces. Sie sind wohl auf dem Weg dann auch nach unten, seitdem, seitdem die, die, die Mariners vor zwei Wochen gesweept haben haben sie 5 zu 8 gespielt gegen die Angels, gegen die Astros und die Rangers. Und ähm, wenn sie sich entscheiden, dass sie wohl nichts mit, den, mit der entscheidenden Phase dieser Saison zu tun haben, dann könnten solche Leute wie Black Trinan oder Joachim Soria, zwei Relief-Pitcher, dann auf den Markt kommen, weil sie äh, gute Verträge haben, weil sie gute Leistungen bringen. Und dann könnten sie dann für nächstes Jahr dann wieder aufbauen. Wer halt die große Geschichte nach wie vor ist bei den Oakland Aces, äh, Ramon loreano der mich ja prinzipiell immer mal wieder aus den Socken haut mit seiner unglaublichen Defensive. Dann hat er jetzt auch noch einen Grand Slam geschlagen. Ähm, 24 Jahre alt. Er könnte auf einer Saison sein für 20 Home Homeruns, ähm, 20 Steals. Er kann er kann alles, er kann wirklich auf allen Positionen, nee, beziehungsweise nicht auf allen Positionen, in allen Facetten des Spiels kann er was für sein Team dazu beitragen. Und das ist, ähm, das ist schon richtig gut. Also die ähm, die Oakland Aces haben mit Loreano jemanden für die Zukunft, werden vielleicht für die jüngere Zukunft dann nochmal traden, aber das ist ja ein, ein Muster, was wir sehen bei den Oakland Aces.
2: Ja, ja, der, und da wird wieder, genau, da werden wieder die Hälfte des Kaders irgendwie ausgetauscht und nächstes Jahr spielen sie um Platz 1 und alle gucken, was war denn hier los. Also, wie immer.
1: Ja, <lacht> ja, genau. Ähm, bei den LA Angels ist mir eine Statistik über den Weg gelaufen, die Shohei Yutani betrifft. Ähm, Shohei der gestern Nacht übrigens wieder einen Home Run geschlagen hat. Ähm, aus seinen letzten sieben Starts äh, vier Home Runs geschlagen und aus seinen letzten 28 Played Appearances ein OPS von 1309. Das also 1.309.
2: Die also haben auf den gewartet, ne? Mhm. Halt die Schuhe haben Uthani. auf ihn
0: gewartet, haben, wir, haben doch gesagt, wir haben doch gesagt, Dings ist isoliert. Ähm, Mike Trout. Mike Trout ist isoliert. Der braucht hm. jemanden hinter ihm, der dann auch, auf den dann auch gepitcht werden muss. Der eine Gefahr darstellt. Eine offensive Gefahr. Shoyotani ist so einer. Jetzt bräuchte ich äh. noch ein, zwei weitere. Dann glaube ich, würde <lacht> aus dem Team nochmal richtig was Gutes werden. Ja, also du,
1: du hast ja, du hast ja von mir aus einen David Fletcher, der da auch steht. Na, mit dem kannst du ja arbeiten oder mit einem Tommy Lastella. Wird ja, wird ja gehen, aber irgend, ja, irgendwas funktioniert nicht. Wieder nicht. Wieder nicht. <lacht> Wieder nicht. Bei den Seattle Mariners funktioniert egal eh gar ja, nichts Ich habe noch was zu den ja? Angels, entschuldige, okay. ganz
2: kurz. Es gab bei dem ähm, ähm, äh, ach nee, zu den Angels noch, Entschuldigung, Oetani, und das passt dann auch zu den Mariners, hat gegen Yusei Kikuchi ge 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 geschlagen. Habt ihr, habt ihr die Geschichte ein bisschen mitbekommen?
0: Kikuchi, nee, aber er hat ja auch,
2: den hat Hand, er auch gegen
1: meines. Kenta Maeda geschlagen. Aber was denn passiert? Äh, ja, die gelten
2: beide so nicht als die, also sowohl Shohei Oetani als auch Kikuchi gelten nicht als ja, die klassischen Baseball-Prospects aus Japan, also die quasi dann nach Amerika rüberkommen. Ich habe äh, eine Geschichte in der LA Times darüber gelesen, dass die quasi so ein bisschen so diese vom teller zur zum Millionär-Geschichte, also dass die nicht die klassischen Baseballspieler sind aus einem Japan, die man ja, auf der Position, auf der sie jetzt sind, gerade erwartet. Das, das war sehr rührselig zu lesen und äh, ganz Japan hat diese dieses At-Bat-Gekuchi gegen Otani eben erwartet und äh, die Leute bei den Angels, äh, die ich da gelesen habe, drüber auch, weil das ist dann schon etwas Besonderes, denn die kennen sich wohl auch etwas besser. Also sie sind, Ob die jetzt Freunde sind, weiß ich nicht, aber die sind miteinander sehr bekannt, kommen aus der gleichen Region in Japan äh, und das äh, war dann so eine Geschichte, die in Japan wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit hatte als in den, in Amerika. Und die LA Times hatte dann eine ganz nette äh, Long Read drüber. Das war ganz, ganz Yusei, spannend.
0: Yusei Kikuchi knickt übrigens seinen Weiser in der Mitte, so wie in den 80er Jahren. Mhm. Sein, sein was? Der knickt diesen Weiser, also diese diese, diese Dings hier da vorne, der ne? an seiner Kappe, vorne, der Teil. Der, 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 ja, das, der was, Schirm, Sonne, was der Schirm, Sonne... Der Schirm, Adel, Schirm genau. Schirm, der Schirm, genau. der sonst nur gebogen ist. Yusei Kikuchi, der knickt ihn. Und das haben ah, okay. in den 80er Jahren das letzte Mal die coolen Kids ah, ja. gemacht. Aber alles kommt wieder.
2: Ja, natürlich. <lacht> alles kommt wieder.
0: Ja. Okay. Achso, genau, die waren
2: keine Tellerwäscher, sondern Toilettenreiniger. Also die haben Toiletten sauber gemacht in Japan wohl. Und das, die, die Karriere ist eben nicht so in so geraden Bahnen nach vorne, was man vielleicht oftmals erwartet, gerade vielleicht auch in Japan, weil eben da ja Highschool-Baseball auch sehr groß ist und College-Baseball, sondern eben doch mit so ein paar ja, Sideways, wenn man so will. Und das fand ich spannend zu lesen, ja. Aber das sind ja meistens die guten Geschichten, ne? Ja.
1: Genau, genau. Deswegen war es schön zu
2: lesen. Also muss ich sagen, ich kann
1: gerne den Link mal rumschicken. Macht das. Wir können den auch verlinken. Mache ich dann auch. Gut. Dann, ähm, also über über Seattle müssen wir jetzt eigentlich nichts mehr sagen, ne? Okay. Komplett,
2: Na, gut. komplett vom Gleis. Edwin Ellen kann das schon. 400. Home Run, kann man schon mal gratulieren.
1: Ja. Zum
0: 400. Und mal den Papagei um den Diamanten, um, um das <lacht> Ding zu tragen. Und jetzt möchte ich noch mal sagen, warum... Volley! Cracker!
2: Jetzt möchte ich die Geschichte noch mal mit der Verletzung ansprechen. Mit Schenninger war
0: es. Ach, mit Schenninger war Bitte nicht, äh. <lacht> Autsch. Wir sind, also, wir sind als Profi äh, sind Stand at
1: bat, Foulball, in die Weichteile, die eigenen, ruptured testicle. Hodenriss. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> 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 Aber nur zehn Tage. <lacht> <lacht> so, mein Freund, erholst du dich mal und dann
0: jedes weiter. Okay. Also, ich weiß, ich weiß noch, dass. Ja, ja, Chef! <lacht> ich, oh Gott. Ich weiß noch, dass, das, dass mir das auch mal passiert ist, dass ich mal einen, Ball, Nein, einen Tennisball Nein, natürlich, natürlich. Aber das waren schon Schmerzen damals. Und wenn so dieser ja. Schmerz so, die, so den Magen hochkommt und dann gerade quasi so durch die Luftröhre geht und das dann ja. ein Foulball ist von einem, so einem harten Baseball. Ja.
1: Alter. Ah. Oh Gott, und dann ist es auch noch kaputt. <lacht>
0: ah,
1: lass uns jetzt bitte weitergehen. Ja,
0: machen wir. Oh.
1: National League. Dort fangen wir auch im Osten an, wo die Atlanta Braves ein Spiel Vorsprung vor den Philadelphia Phillies haben. Die Braves 39 und 29, die Philadelphia Phillies 38 und 30. Die Mets sind dann schon negativ. 33, 34, die Nationals 31, 36 und die Miami Marlins 24 und 42. Allerdings besser als erwartet seitdem, was die da im Stadion war, hat es geklickt bei den Miami Marlins. Unglaublich. <lacht> ähm, die Atlanta Braves, du guckst sie gerade, äh, parallel? Nee. Andreas?
0: Nee, jetzt, ich, ich habe umgeschaltet auf Minnesota gegen Seattle.
1: Ah, okay. Äh, sie spielen aber, liegen ja. gerade zurück. 2 zu 1 im fünften Inning gegen die Pittsburgh Pirates. Aber sie hatten eine, ja, man kann sagen, eine Clean Week. Ne? Sechs Siege in Folge. Die Marlins gesweept. Die Pirates bisher gesweept. Und in überzeugender Manier 28 Runs in drei Spielen erzielt. Jetzt äh, die, äh, das vierte Spiel der, der Serie. Äh, sechs Siege in Folge. Starke Woche für die Atlanta Braves.
0: Wir müssen ja als erstes darüber sprechen, dass sie den, den Wettbewerb um Dallas Keikel gewonnen haben.
2: Genau, und das, das ist das, was ich finde, dass, das passt dann auch gut zu dieser Woche. Ne? Das wird äh, verkündet, dass Dallas Keikel äh, bei, den, bei den Braves unterschreibt und die ja, kriegen davon einen Schub ne, und gewinnen dann erstmal sechs Spiele gefühlt. Also, ja, das, äh, das läuft gut zusammen, ne?
0: Ja. Na, ähm, er, ist jetzt, er ist ja noch in Class A, ich glaube. Er sollte er ist, eigentlich Triple A pitchen. Und das ist aber, das gab aber ein Rainout out, dann hat er in der Class A hat er gepitcht genau, die armen ja. Jungs, die gegen ihn antreten mussten. Das, 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 der, das, stell
2: dir mal vor, du kommst da hin, denkst, ach,
0: ein bisschen Baseball daddeln und dann halt ja das Kalkerl auf Mount 8, Ach, du meine Güte. Sieben Innings. Sieben Innings hat er gepitcht. Hat nur drei Hits, glaube ich, ab abgegeben. Keinen einzigen Run. Und er sieht wohl so aus, als ob er relativ schnell ähm, starten könnte. Das heißt, die äh, Atlanta Braves sagen, Mensch, zwei, drei Wochen, dann ist es schon ähm, ganz in Ordnung. Er soll jetzt morgen für, nee, am Sonntag soll er für Gwinnett pitchen, Triple-A aber er sagte, er hatte jetzt in Südkalifornien, hätte er immer Simulated Games gepitcht und dann immer sieben Innings und deswegen wäre er gut da, ähm, mhm. wäre er gut im, im Training und er bekommt jetzt dieses Jahr, bekommt er jetzt noch 13 Millionen Dollar, das ist äquivalent zu einem Jahresvertrag von 21,21 ,21 Millionen Dollar und ähm, er hat jetzt diese Saison dann noch die Möglichkeit, den Atlanta Braves ja, die Möglichkeit zu geben, in die Playoffs zu kommen und das ist ein junges Team und sie brauchten noch einen Starting-Pitcher, weil sie im Moment ihr Starting-Pitching von einem 21-Jährigen getragen bekommen, nämlich von Mike Soroka, aber mhm. ähm, jetzt mit, Atlanta, mit, mit, mit Dallas Keikel, wenn er wirklich so schnell kommen sollte und wenn er wirklich gute Leistungen bringt, dann haben die Atlanta Braves hier, glaube ich, alles richtig gemacht.
2: Ja, ja, und zumal jetzt Sean Newcamp auf die, ähm, der wurde ja ein bisschen in die, in die ähm, äh, Rotation zurückgesetzt, ne? Also er hat ja am Anfang des Jahres so ein bisschen gestruggelt, also nach seine drei Starts waren nicht gut, die er hatte und dann ist er in die AAA gegangen. Ähm, kam dann zurück und hat das Bullpen etwas unterstützt. Ähm, und dann sieht man ja, sie brauchen ein bisschen Unterstützung. Äh, Kevin Goss Gossman, geht jetzt auf die Injured List und deswegen startet Sean Newcomb dann oder hat gestartet, dass ich es so aufgeschrieben habe, vielleicht hat er seinen Start auch schon gehabt, ähm, da merkt man das eben ne? und ähm, wenn eben so, wie du es gerade gesagt hast, Mike Soroka nur ja, dass das, das Starting-Pitching trägt, dann bist du froh, wenn jemand wie äh, Dennis Keikel dabei ist, ähm, wer im Moment aber auch ganz gut aussieht in den letzten Tagen, ist ja ähm, Julio Terran, der, der so ein bisschen äh, sich gefangen hat anscheinend, also ob es dann, aber das durchhalten kann, wäre eine andere Frage, aber dem, von dem haben wir nun die letzten Jahre nicht so viel gehört. Ne? Also da, da erwartet man sich ja, ja auch noch, dass er dass er, dass er vielleicht wieder ja, zu seiner Normalform zurückkommt.
1: Ich glaube, das würde schon reichen. Also, also Julio Terran war aber jetzt nie einer, wo du sagst, äh, das, das geht gar nicht.
2: Natürlich nicht, ah, aber er, also. war, er hatte nicht mehr die tollen Zahlen. Und wenn man seine letzten zwei Starts anguckt, dann ist er, hat er, was haben wir, 26,5 Innings äh, äh, hat er gepitcht insgesamt. Ähm, das sind also ein paar. Vielleicht hat er noch im Relief, nee, fünf Starts, was? Entschuldige bitte, in den, in den letzten 30 Tagen und hat da ein 0,68er ERA an den Tag gelegt. Und das, glaube ich, ist dann deutet eben schon mehr darauf hin, dass er wieder auf dem Weg zu dem Spieler ist. Ja, den man mal von ihm erwartet hat, dass er niemals ein, keine Ahnung, Kirscher Nummer zwei wird oder so, das war klar. Aber wenn der dir, ja, keine Ahnung, sein Zweier, Dreier ELA über die Saison trägt, dann ist das völlig okay und ja, mit der Unterstützung von, von Keikel umso besser.
0: Ähm, die haben relativ gutes Starting-Pitching jetzt beisammen, die Atlanta Braves mit Keikel. Mhm. Ja. Keikel, Terran, Freed. Uh, Soroka, Foltino-Witz, gut, der hat jetzt noch keine gute Saison, aber insgesamt ist das schon ein sehr, sehr, sehr gutes Starting-Pitching, was die Braves jetzt auf die Platte bringen. Und können wir vielleicht den Minnesota Twins-Teil nochmal neu aufnehmen, weil sie gerade Bases loaded, Null-Outs hatten und dann drei Aus innerhalb von drei Sekunden hatten. Oh,
2: Saison vorbei.
0: Das, sind, das, sind, die, das sind die, übrigens die, die Innings, wo ich, wo ich vor Wut platze. Bases loaded, <lacht> Null-Outs und dann gehst du ohne Run da raus Welcome nein. to my world. Das ist, ja, ist ja furchtbar. In deiner Welt das, das, möchte ich
2: nicht leben. Nein, nein, niemand will in meiner Welt leben. Weil genau das, ich, ich erinnere mich die letzten Jahre genau an solche Situationen. Da möchtest du dann auch irgendwas beißen, schlagen oder treten, weil es ist... Es ist wenigstens einen Run, es muss ja kein Grand Slam sein, aber irgendeinen blöden Run, aber nein, es gibt erst das Double Play und dann ist alles vorbei. <lacht> Irgend so ein, so blöden Sacrifice Fly, einfach mhm. nur einen Run über genau. die Platte bringen. Bring ihn nach Hause. Ah, Josh Donaldson hat noch eine One Game Suspension bekommen bei den Braves. Hattet ihr das mitbekommen? Ja, ja, es gab ein Benches Clearing Brawl, ne? Mhm. Und er hat sich da wohl mit besonderer, besonderem Einsatz hervorgetan. Ja gut. Es war aber wohl auch nicht so schlimm.
1: Ein Spiel
0: können sie verkraften. Einverstanden. Josh Donaldson hatte einfach mal wieder Bock, sich ein bisschen zu wemsen.
1: Zu wemsen, genau. <lacht> Luft ablassen. Genau. Ist ja nicht gut fürs System. Muss auch mal raus. <lacht> ne?
0: So. Philadelphia Phillies. Ich habe noch ähm. was zu, zu Jay Bruce, der eigentlich als, als Platoon-Spieler kommen sollte und jetzt in einem everyday player Verhältnis mhm. steht mit den Philadelphia Phillies und ähm, er ist erst unterwegs auf seiner 36 home homerun saison oder zu seiner 36 home run saison und genießt das Leben bei den Philadelphia Phillies, weil ja Andrew McCutcheon ähm, rausgeht mit Achilles, hin, Achilles oder Kreuzband? Kreuzbandriss. Kreuzbandriss. Ähm, Kreuzbandriss. Und okay. Jay Bruce, den haben sie geholt, kurz bevor ähm, Andrew McCutcheon sich das Kreuzband gerissen hat und jetzt denkt man sich, wow, was für ein Monster-Move der, mhm. der Philadelphia Phillies. Wie es manchmal dann so sein kann.
2: ne? Ja. Davor hat man es nicht verstanden, als sie es gemacht haben. Was soll das? Und jetzt passt es wie die Faust aus Auge. Manchmal, manchmal sind es die Kleinigkeiten. Vielleicht brauchten die Phillies
1: aber nach der Verpflichtung von Bryce Harper auch mal eine gute Sache. <lacht> das ist, ist, ja, er taucht, Bryce Harper hat 2,50er Average. Er taucht unter. ne? Ja. Ein 3,56er äh, OBP. Und ein 4,64er Slugging. Winselbuff Replacement 0.7. Ähm,
0: für das Geld. Er hat ja noch neun Jahre. Ja, aber für <lacht> das Geld,
1: Andreas. Er hat ja noch neun Ach,
2: Jahre. Ach du liebe Güte. Ja. Da guckt man sich JT Real Motor an mit seiner Saison. Er ist läuft zwar also ne, schwingt zwar nur auf dem 2,78er Betting Average, aber wenn man das Wins Up replacement nimmt 2.1, das war dann ne, das passt dann sehr gut und und, und drum haben sie ja schon ich finde das das Team der der Phillies hört sich immer noch richtig richtig gut an ja so ein bisschen hinter der Erwartung ist Bryce Harper im Moment tatsächlich ähm, ich ich bin gespannt ob es da noch mal ein Turnaround diese Saison gibt dass er sich Mehr in den Vordergrund spielt, sagen wir es mal so. Man erwartet es doch auch von ihm. Es tut mir leid. Dass, da, da unterstütze ich äh, Andrea, äh, Axel mal in seinem Für-das-Geld. Ja, Das erwartet man von ihm. Man erwartet von ihm, dass er das Team trägt und das tut ja, er gerade er nicht. Man erwartet auf
1: jeden Fall mehr als ein 2,50er-Average und, äh, und das, das, was er halt im Moment macht. Habt ihr die Back-to-back-to-back-to-back-Homers
2: mitbekommen? Vier Homers hintereinander.
0: Das ist übrigens die andere frustrierende Situation, ja. wenn das gegen mein Team passiert. <lacht> Craig, aber das
2: war jetzt in dem Fall Craig Stammen von den, von den Partners, ne? der ja. der dann tatsächlich gegen Howie Kendrick, Trey Turner, Adam Eaton und Anthony Rendon, ja, vier Home Runs hintereinander. Ich glaube, nach dem zweiten hätte der, Pitt, der Coach mal reagieren können
0: und sagen können, hey Jung, komm, heute nicht. Ja, aber die Washington Nationals haben sich darüber gefreut und das war das erste Mal, dass ich die Washington Nationals Bank lächeln habe, sehen seit 2011, 2012.
2: Nein, der erste Homeland von Bryce Harper, den sie in der äh, Inningen-Pause bei MLB TV immer bringen, der hat auch schon ein bisschen für ein bisschen Furore gesorgt. Das war aber haben aber bei viele den
0: Und du sprichst gerade über die Nationals. Ach so, Entschuldigung, Nationals. Stimmt, ich rede über
2: die Nationals. Die haben nichts zu lachen. Da hast du vollkommen recht. Ne? <lacht> Ich bin gesprungen, weil ich nichts über die Phillies aufgeschrieben ja, habe. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Ja, was soll man über die Nationals aufschreiben?
0: Zum Beispiel back to back
2: to back to back home back. Back to back. Genau. Ja, deswegen wollte ich es unbedingt bringen, weil es sonst, ne, ich meine, die Mets sind genauso schlimm. Es ist eine üble, üble, also alles, was nach den Phillies und Braves kommt, das ist einfach mit Unfallgucken noch nett beschrieben, finde ich. Weil es zumal, also gerade bei den Nationals ein Team ist, was wir... Ich glaube, zwei von, zwei von uns haben sie auf Platz eins in der, in der Division getippt, weil es eben so schwer vorherzusehen war mit, mit dem Brace und, und Phillies dann in der Konkurrenz. Und dass sie jetzt da rumlungern, wo sie sind, das Run-Differential ist bei minus eins, es, es funktioniert bei den Nationals gerade im Bullpen gar nichts und ja, es ist gruselig, gruselig, gruselig.
1: Eine Sache zu den Malens bitte noch. Jordan Yamamoto ja. hat sein äh, MLB-Debüt gepitcht und äh, hat das sehr, sehr clean hinter sich gebracht. 9-0-Sieg gegen äh, die Cardinals hat insgesamt ähm, in der, ähm, na was wollte ich sagen, in den sieben Innings, der gepitcht hat, 95 äh, Pitches geworfen, davon waren 61 Strike, hat nur drei Hits abgegeben, zwei Walk, fünf Strikeouts. Sehr gutes Debüt, herzlichen Glückwunsch!
0: Ähm, Und? Er, war, er war einer der vier Spieler, die die, die Marlins im Christian Yelich Trade bekommen haben. Mhm, genau. Und okay. das ist vielleicht die erste gute Nachricht seitdem Christian Yelich Trade, die, <lacht> die Fossi weg ist, ja, die die Miami Marlins bekommen haben. Das ein, ein, Da werden direkt Pinatas auf die Straße geschleppt. <lacht> Dass die, dass die Marlins wenigstens mal eine gute Nachricht aus diesem Trade bislang haben. Habt ihr gehört?
1: Es ja. ah. ist direkt Ja, es Feiertage in Miami. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Nein, aber hör mal. Das also also, ein super Start ein, gewesen. Ein besseres, besseres Debüt kann man sich ja gar nicht Absolut. vorstellen. Ähm, der äh, Typ ist 23 Jahre alt. Ähm, wie gesagt, äh, kommt, äh, kommt in die Liga, pitcht sieben wirklich cleane Innings. Und ja,
0: super. Ja, wirklich, alles alles super. Aber wie gesagt, das ist die erste Nachricht, die erste gute Nachricht bei dem Marlins seit Aussie-Gehen weggegangen ist. <lacht> ähm, ich habe noch was zu den Mets. Pete Alonso, haut nach wie vor alles kaputt. 22 Homeruns schon in dieser Saison gehabt. First Baseman ist Rookie für die New York Mets. Und ähm, wenn er mit diesen Home Runs weitermacht, dann könnte er den Rekord der Mets überbieten äh, in einer Rookie-Saison. Carlos Beltran und Todd Huntley hatten jeweils 41 Home Runs in ihrer Rookie-Saison. Ähm, äh, ja. Rookie -Saison. Ihrer Rookie -Saison. Ähm, Niemand anderes hatte mehr als 41 Home-Runs. Auch nicht Dave Kingman, auch nicht Daryl Strawberry oder Mike Piazza. Und äh, Peter Alonso ist im Moment der große Brightspot bei den New York Mets. Im Feld dann auch noch auf der First Base. Und er ist im Moment auf einer wirklich hervorragenden Spur beziehungsweise auf einer hervorragenden Welle schwimmt er im Moment.
1: Keine extra Innings diese Woche bei den Mets. Aber letzte, aber Woche, letzte Woche gab es zwei. <lacht> ähm, davor so. die Woche gab es ein 13er-Inning und ähm, das 18er-Inning ist schon ist jetzt fast ein Monat her, es gab jetzt seit fast äh, 30 Tagen kein, äh, kein Spiel mehr, was mehr als 13 Innings gedauert hat bei den Mets ja. Ja.
2: Robinson Cano ist wieder zurück auf die, um jetzt mal auf einer wieder weiter negative Nachricht zu bleiben, der ist wieder zurück auf die Injured-List, der war wohl kurz mal da ähm, es ist immer noch der, was war das? Quad, das ist glaube ich der Oberschenkel ne? Quad Quatt, oder es ist der Arm, ich weiß. Auf jeden Fall ist er schon wieder verletzt. Auch das hat sich bisher noch nicht so gut ausgegangen. Für die. So
1: sitzt man drauf und fährt durch die Wüste. Hm. Quatt. Ja. Okay. Oberschenkel. Jemand in die Central? Sehr gerne. Die Milwaukee Brewers führen die Central an, 39 Siege, 29 Niederlagen. Dahinter die Cubs, halbes Spiel zurück, 38 Siege, 29 Niederlagen. Die Cardinals auf 500, 33, 33. Die Reds 30, 36 und die Pittsburgh Pirates 30, 37. Insgesamt von den Statistiken her die engste Liga. Der letzte, die Pittsburgh Pirates, nur achteinhalb Spiele in Anführungsstrichen, nur äh, zurück hinter den Milwaukee Brewers. Die Central ist also in der Breite anscheinend die beste Liga im Baseball. Und die Milwaukee Brewers machen weiterhin sehr, sehr viel richtig. Diese Woche internes äh, Duell gegen die Pittsburgh Pirates, Sweep 10-4-5-3-5-2. Ähm, haben aktuell eine Serie gegen die Astros, die sie ausgeglichen gestalten können. Also eine, ähm, eine eine Inter, wie heißt es denn? eine Interleague. Äh, Interleague, ein Interleague-Play, genau. Ein In nein, das war das Wort, was nein, mir gefehlt hat. Ein
0: Divisionsduell. Bitte? Ein Divisionsduell, kein Interleague.
1: Nein, gar nicht wahr. Die, die Astros Achso, ist ja, Interleague. Inter
0: Alles klar. <lacht> ich war jetzt ein bisschen durcheinander. Brauchst du Zucker? <lacht> ja, ich brauche wirklich Zucker. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, und ja, die, die Milwaukee Brewers machen tatsächlich immer noch äh, alles richtig. Christian Yelich natürlich weiterhin der überragende Mann. 3,45er Betting Average, 45 Home Runs, schon 54 RBIs. Aber er ist es nicht alleine. Ähm, Christian Yelich natürlich überstrahlt er alles. Aber wenn wir uns anschauen, was... Ähm, zum Beispiel ähm, Leute wie Yasmani Grandal, Mike Mustakas, Ryan Brown im Moment in der Offensive auf die Kette kriegen wunderbar, wenn wir uns das Pitching angucken und da vor allen Dingen ähm, Zach Davis oder Brandon Woodruff ran schaffen auch wunderbar. Die Frage, die ich mir stelle weiterhin, sind die Milwaukee Brewers besser als die Chicago Cubs und in den letzten Wochen bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Die Cups sind besser geworden.
0: Ist auf einem hohen Niveau sehr ausgeglichen, würde ich sagen. <lacht> ja, die Cups ja
2: mit der ne, Nachricht die Woche, dann jetzt Craig Kimbrell äh, aufzunehmen, ähm, macht sie auch nicht schwächer unbedingt. Ähm, sie haben so ein bisschen, so, so ein klein wenig, die, die ja, Intensität wieder zurück ins Clubhaus gebracht, so würde ich es mal nennen. Auch bei den Cups hatte ich das Gefühl, die, die Wochen davor es fehlt so ein bisschen der Spaß. Es fehlt so ein bisschen diese, weiß ich nicht, dieses, wir haben Bock zu spielen, jeden Tag beisammen und, und die Leute hier, äh, die die Liga zu rocken. Das, das sah alles so ein bisschen wie Verwaltungsbaseball aus, um es mal so zu sagen. Und das kommt vielleicht so langsam jetzt zurück, dass sie aber mit den Brewers halt so einen starken Gegner haben in der, in der eigenen Division wussten wir und einer also beide werden in die Playoffs kommen das, das, das ist klar wer halt auf 1 und 2 das können die sich jetzt äh, können die denn jetzt untereinander äh, ausmachen ich, ich sehe das ähm, das das bleibt glaube ich bis zum Schluss so eng bleiben wir mal bei, bei den Brewers Andreas hast du hab, habt ihr gehört dass Jellek äh, gelesen Jellek äh, ist der erste Spieler seit 87 Jahren der die Liga in Home Runs und Stone Bases anführt. Also Moment, das wechselt ja immer pro Tag. Gerade bei den Stone Bases ist es nicht so, aber das gab es seit 87 Jahren nicht. Also Christian Jelleck nicht nur am Schlag, sondern
0: auch mit den Beinen zwischen den Bases schnell. Five-Tool-Player. Ähm, ich mag mich da im Moment noch nicht so richtig festlegen. Ich fand, das, was, was Florian gerade gesagt hat, dass die... Ähm dass die Chicago Cubs sich hier Crack and Brell geholt haben, war eine klare Kampfansage, um einfach in der Breite das zu erhöhen beziehungsweise zwölf blown Saves, die die Cubs haben, dann <lacht> ein wenig zu minimieren. Ich glaube, dass die, wenn, wenn wir die Brewers und die ähm, Chicago Cubs in der Fünf-Spiele-Serie sehen würden, glaube ich im Moment noch, ein Jota mehr an die Milwaukee Brewers, ähm, aber das wäre schon eine sehr enge Geschichte und deswegen sage Show ich, das God. ist auf einem hohen Niveau sehr ausgeglichen und die Serie der Brewers gegen die Houston Astros ist ja nun wirklich sehr sehenswert, also dieses ja. 14-Inning-Spiel das war ja nichts, was die Mets sonst oder die Marlins bringen, sondern das war ja wirklich okay. hochinteressanter Baseball, der da gebracht worden ist und von daher mache ich mir da im Moment noch überhaupt keine Sorgen beziehungsweise sage ich nicht hier, die fallen runter oder fallen ab Nee, ich glaube auch nicht, dass sie abfallen. Also es, es geht mir tatsächlich um den ersten Platz. Ja.
2: Bis zum Ende, bis zum Spannend. Ende geht es darum. Ja. ja. Und, und die, 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 also die Spiele gegeneinander sind natürlich da sehr, sehr ausschlaggebend dann. Ne? Das ist ja dann, gerade wenn es so eng läuft, dann, dann du hast, ich glaube 19 ja, genau, 19 Spiele hast du gegen, den, ähm, gegen die Gegner der oder gegen die Mannschaften der eigenen Division. Und da kann sich dann oder wird sich vieles noch entscheiden. Und, und das sind auch die Sachen, die du. Ja, die Serien, die du dann nach Hause bringen musst, um Erster zu werden. Denn na, wobei ich glaube, dieses Jahr ist die Wildcard, also, also, ist das, was in der Wildcard dann als Gegner da ist. Ich glaube, das hat nicht die Qualität. Also, so wie jetzt meinetwegen, keine Ahnung, die Indians in der American League, das sehe ich in der National League nicht so. Da ist die die Spitze sehr gut, aber danach fällt es stark ab. Also Angst vor den, den eventuellen Rockies in der Wildcard, ne? Vor den Phillies Kein, das sehe ich nicht. Also ich sehe nicht, dass die Cubs oder die Brewers gegen eins dieser Teams verliehen würden. Ähm, denn auch danach, ne, ich meine, die Cardinals sind jetzt vier Spiele zurück, was die Wildcard angeht. Das kann sich ja noch verändern, aber auch da sehe ich kein, keine Stärke, die, die den Cubs oder Brewers irgendwie Sorgen machen müsste.
1: Die nächste Serie der Cubs gegen die Brewers findet allerdings erst Ende Juli statt. Vom 27. bis zum 28. Juli gibt es da eine... Drei-Spiele-Serie. Das noch zwei, muss noch sechs Wochen gedulden. Ich habe noch zwei Sachen <lacht> zu den
0: Milwaukee Brewers. Julius Chassin kommt wieder von der Injury-List runter, wird am Montag gegen die San Diego Padres starten und wir haben noch, ähm, sie, die Brewers mussten einen harten Move bringen, sie mussten Kesten Jura runterschicken wieder in die AAA. Der hat in seinem ersten Stint in 17 Spielen 2,81er Betting Average gehabt, 3,33er On-Base-Percentage, 5,31er Slugging, das waren für einen Rookie, beziehungsweise jemanden, der gerade hochgeholt worden ist, sind sehr gute Zahlen gewesen, 5 Home-Runs in 17 Spielen, aber der musste jetzt wieder runtergeschickt werden, weil nämlich Travis Shaw wieder zurückkommt. Das Problem mhm. ist, Jura macht einfach in der Triple-A ähm, so weiter, hat 7 Hits in 17 At-Bats gehabt, jetzt in der Triple-A und wartet eigentlich nur darauf, dass sie ihn wieder hochholen und lange, glaube ich, können sie sich das auch nicht leisten, den Jungen da unten zu halten, dann verwelkt er und mal gucken, wie sie das lösen wollen, das in Anführungsstrichen
2: Problem. Ja, Ja. Äh, Luxusprobleme, oder? Mhm. <lacht> Ich habe doch irgendwo, ich habe es leider nicht verlinkt. Das ist leider verloren. Ich gestern Abend dann äh, in der Vorbereitung irgendwie dann nicht mehr reinkopiert. Ich hatte noch einen Link äh, auch über Mike Mustakis noch dass also dass der ähm, ja irgendwie einer der Anzangen Heroes in diesem Team ist so ein bisschen, ähm, weil es ja nicht unbedingt die Verpflichtung war oder, oder der der Spieler ist, wo man von vornherein dachte, der ne, dass da dieses Jahr noch mal so richtig vorne dran ist und macht aber eine, eine wirklich gute Saison und, und, und hilft dem Team eben auch. Diese, diese Tiefe so auch darzustellen, finde ich, ne? weil also die Brewers sind ja nicht nur eben was, was äh, äh, Axel ganz am Anfang sagte, ne? die sind ja eben nicht nur auf, 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 auf der Position von Jelle gut besetzt, sondern das ist ja wirklich ein, ein ziemlich kompakt gutes Team und, und über so Spieler wie Eric Thames reden wir dieses Jahr ja gar nicht so richtig. Der hockt halt, kann sich auf der Bank eben ausruhen sozusagen, der ist nicht unbedingt als Everyday-Player ähm, äh, mehr notwendig und ja, das zeigt, dass die 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 haben sich gut wirklich wirklich gut äh, in der in der Offseason auch äh, bewegt ähm, und wenn Chessin jetzt dann ja wieder zurückkommt, dann ja ich finde die Peralta Woodruff, Gonzales Chessin äh, Lineup auch wirklich für die für die National League mit einer der Besseren ja
1: ist sie Kurzer Zwischenstand, die äh, Minnesota Twins haben eben ihren 131. Home <lacht> geschlagen.
0: Nelson Cruz. Und Yusei Kikuchi hat eine Pitching Motion wie Daisuke Matsusaka.
1: Das ist aber merkwürdig.
0: Wieso ist die das ist das doch
1: so nicht. Ja, das ist ja keine normale Motion, oder? Das ist doch. Matsusaka hatte, hatte doch dieses mit dem linken Fuß.
0: So oben sehr
1: hängen. merkwürdig,
0: oder? Ja, so oben hängen, wie, wie, wenn, ja, genau. er, wie wenn er ähm, so eine, so eine äh, Puppe ist an, an Bindfäden, wie heißt er nochmal? Marionette. Marionette, genau. <lacht> ich bin ein bisschen, ich, mir ist die so ein bisschen auf den Kopf geschienen. Die Puppe an Bindfäden, was ist denn los? Mir ist die ein bisschen lange auf den Kopf geschienen. heute. Auch die sechste Stunde. Jetzt kommt, jetzt kommt wieder einer, jetzt kommt wieder einer und, und macht sich darüber lustig, wie das letzte Mal, als die Linkshandwerfer gesagt hat, das erste Mal. Ja, aber das hast du ja mittlerweile hier eingebaut. Ja, das ist ich. ja etabliert. Florian hat und, es auch etabliert. Aber ja, das Ding mit das Bindfäden ist, dran, das werde ich wahrscheinlich nie wieder nutzen in diesem Podcast.
1: Ja. Aber so wie, ich das, so wie ich das verstehe und so wie ich unsere kleine, aber feine Just-Baseball-Community kenne, wird man dir das nicht zum Vorwurf machen. Das hoffe Andrea. ich auch. Das
0: hoffe ich auch. <lacht> ich gar und wer mir das zum Vorwurf macht, der wird geblockt auf Twitter. Soll sich gehackt legen. Mhm. Craig Kimbrell hat bei den ähm, Chicago Cups unterschrieben. hat mhm. lange warten müssen, erst in der Woche, natürlich erst in der Woche, als die Cups beziehungsweise als kein Team mehr einen Draft-Pick abgeben musste, weil er ja die Qualifying-Offer ähm, nicht angenommen hat von den Red Sox im November. Erst da bekam er ein neues Team. Er ist jetzt bei den Chicago Cubs. Joe Madden sagt, er ist innerhalb der nächsten drei Wochen fertig und bereit zum Pitchen und würde dann auf jeden Fall das, das Bullpen vertiefen. Es geht gar nicht darum, unbedingt, das sagen jedenfalls die Chicago Cubs, jemanden unbedingt fürs neunte Inning zu finden. Sie brauchen jemanden, ähm, der drei aus pro Spiel dann besorgen kann. Sie haben elf Blown-Saves oder zwölf sogar, haben sie in dieser Saison. Äh, Brandon Morrow hat noch, ist noch nicht zurückgekommen. Pedro Strop ist gerade erst zurückgekommen. Und Steve Cizek haben ist, ist der Closer im Moment. Und eventuell könnte er dann diese Closer-Rolle übernehmen. Ich gehe davon aus, mit seinem Selbstverständnis sagt er, ich möchte die letzten drei aushaben. Er bekommt zwölf Millionen, glaube ich, in diesem Jahr... Und das sind sechs Millionen weniger als die Qualifying-Offer von den Red Sox letztes Jahr. Aber er sagt, dass er sich nicht verzockt hat. Und er sagt, er hätte es immer wieder so getan. Und jetzt kann er in diesem Jahr wieder vorpitchen für einen neuen Vertrag. Aber wie wir die Free Agency seit zwei oder drei Jahren kennen, könnte auch das wieder ein Geduldsspiel mhm. werden.
2: Ja, ja, ja. Und er muss ja so ein bisschen, ja, so ein bisschen diese... Naja, die, die, die Schwächen, die er im letzten Jahr dann zum Ende der, der Postseason gezeigt hat, muss er ja jetzt, da, dagegen muss er ja auch noch ankämpfen. Ne? Also, das hatte er auch seine hohe Vertragsforderung oder die Vertragsforderungen, die er hatte, ähm, das hat man ja, hatten wir ja auch schon hier diskutiert, haben ja auch so ein bisschen dagegen gestanden, was halt ja von ihm als letztes so ein bisschen in der Erinnerung blieb. Und ähm, ich glaube aber, dass er mit Joe Metten einen Manager hat, der, ich glaube, das wird ihm ganz gut tun. Ich. ich Vermute mal, der wird, da gut, ähm, der wird da gut einschlagen bei den Cups.
1: Um ich doch, bin Frick mir zu hundertprozentig sicher. Aber gut. Was bitte? Ich sage, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
0: Ich mache mir überhaupt keine Sorgen um Crack and Braille.
1: Ja, gut. Ich mache mir auch keine Sorgen um ihn. <lacht> aber vielleicht. Kann ich auch um die... gehackt legen. <lacht>
2: der Penner. <lacht> dieser Hass.
0: Ja. Geschichten über die Cardinals, die Reds, die Pirates? Ähm, die, die tatsächlich geskippt. Die St. Louis Cardinals haben ein großes Problem im Top of the Line-Up. Die Nummer 1 bis 3 Hitter seit dem 20. Mai auf Platz 30 in der kompletten Liga. Das heißt, im ersten Inning bekommen die überhaupt keine Produktion. Sie schwingen an allem vorbei und äh, das ist äh, etwas, was die... Ähm, St. Louis Cardinals im Moment beschäftigt. In dieser Zeit, seit dem 20. Mai, Paul de Jong zum Beispiel, der im ähm, Top, Top of the Lineup ist bei den ähm, St. Louis Cardinals, ein 1,09er Betting Average, 2,34er on Base Percentage. Also, ähm, sie bekommen keine Produktion von ihrem Top of the Lineup und das ist im Moment so ein bisschen eins der größten Probleme, was sie haben, die St. Louis Cardinals. Und zu, dem, zu den Cincinnati Reds habe ich jetzt auch nichts.
2: Ja, die, wenn man sich die Pirates, wenn man sich zum Beispiel die Pirates anguckt, in den letzten 20 Spielen fünf Siege nur. Also, die sind auch so, ja, die sind auch so eher auf dem absteigenden Ast insgesamt. Also, da, da, da glaube ich, können wir auch nicht mit viel Gegenwehr noch in dieser Division rechnen. Wir hatten uns ja so ein bisschen ausgemalt vor der Saison, dass eben gerade mit den Cardinals jemand oben mitmischen kann die aber auch eher so ein 500er Ball über die Saison jetzt gerade spielen. Sie stehen bei 500. Die letzten Spiele sind 5-5 ausgegangen. Die letzten 10 und wenn man die letzten 20 anguckt, haben sie davon nur 9 gewonnen. Also auch da ist nicht so so richtig viel Gegenwert zu erwarten. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, denn ich, du hattest es gesagt, äh, Axel, die 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 rein von den Zahlen her ne, sind die, ist das letzte Team nur achteinhalb Spiele ähm, ähm, weg. Und, und, und jetzt nehmen wir mal ein bisschen bessere, bisschen bessere Bilanzen der Pirates gegen schlechte Teams in, den, in der National League, dann, dann hätte das ja noch mal mehr, span mehr für Spannung sorgen können. Aber ich, ich vermute mal, dass also gerade die Reds und die Pirates werden mit, mit, mit Wildcard nichts zu tun haben dieses Jahr. Und, und die Cardinals müssen ihre Probleme lösen. Das hat Andreas gerade gut angesprochen, einmal offensiv. Aber da passt ja auch so vieles drumherum nicht. 297 Runs gegen sich, ähm, 304 nur gescored. Das ist, das ist alles nicht, nicht überdurchschnittlich. Ähm, es ist eher Richtung unterdurchschnittlich. Und die, die, die Central ist, bietet Spannung ähm, aufgrund der, der Brewers und Cups. Und der Rest ist leider, glaube ich, ja,
1: unterfern. Also ich bin bei den Reds da noch nicht ganz sicher, weil ich finde tatsächlich, dass die Reds ein überragendes Pitching haben für Rats-Verhältnisse. Ähm, wenn wir uns das Starting-Pitchen an, anschauen, ähm, mit von mir aus Luis Castillo, Sonny Gray, Tanner Rock, Tyler Miley, das ist alles gut. Die sind alle unter vier. Luis Castillo im Moment mit einem 2,20er äh, IAA, Sonny Gray 3,65, Tanner Rock 3,74 und äh, Tyler Mayhe äh, 3,96. Alle unter vier. Auch im Relief-Pitching, diese Day-to-Day-Pitcher, äh, Amir Garrett, äh, Reisel Iglesias, äh, das, ist, das ist gut, das ist gutes, gutes Pitching, was die, was die Reds äh, auf, die, auf, die, äh, auf den Mount schicken. Das Problem ist halt ein bisschen die Offensive. Ne? Ähm, sie, sie scoren halt tatsächlich bisschen zu wenig Runs, aber wenn du dir anguckst, die Reds stehen aktuell bei einer Run-Differential von plus 37. Das ist besser als sechs Spiele unter 500. Das stimmt. Das stimmt absolut. Da gebe ich dir ja, recht. Ja. Also ähm, das, die, diese, diese ähm, gewonnen Verlustrechnung äh, spiegelt nicht ganz, meines Erachtens, die Run-Score-Runs-Against-Rechnung wieder. Da haben sie vielleicht ein bisschen Pech gehabt bisher. Aber insgesamt ist das Team äh, tatsächlich, meines Erachtens, ein bisschen besser, als sie dastehen.
2: Sie lassen weniger Runs per Game zu, als zum Beispiel die Cubs, als zum Beispiel die Houston Astros, zwar nur genau. 0,05. Also ich sag, ich sag Stimmt ja, schon.
1: Hm? Das, ist, das, das, das ist defensiv ein, ein sehr, sehr gutes Team. Und ähm, wie gesagt, also das Pitching der, der Reds äh, ist, ist für mich ähm, tatsächlich äh, überraschend gut.
2: Es müsste halt nochmal einen Schub von Leuten wie Joey Wotto oder auch Jasel Puig oder ja, äh, Gigno genau, geben. Genau, mhm.
1: genau. Und es Grade müsste... Gerade
2: halt, 2,13er Betting Average. Genau. Da, da, ist, da ist vielleicht auch noch Potenzial nach oben. Lass sie vielleicht ein bisschen angreifen. Ich,
1: es, sie, ich, ich find, glaube da, auch nicht, dass sie in die Wildcard kommen. Das, das glaube ich auch tatsächlich nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie in Contention kommen. Aber ich glaube, wenn, wenn sich das so weiterentwickelt, auch im Laufe dieser Saison, dass sie schon näher an die 500 drankommen als ähm, Ja, als keine Ahnung, dass sie, dass sie näher an 80 Siege sind als an 65. Mhm. Ja, und, aber bei den ja,
2: Pirates, wenn wir, du hast gerade das positive... Ja, das ist ja
1: eine ganz andere Geschichte. Du hast
2: gerade das positive Run Differential angesprochen von den Reds, ne, mit plus 37. Bei den Pirates sind wir bei minus 87 und das genau. ist vielleicht dann eben auch ist, genau... Und es genau ist das, nur ein halbes Spiel Unterschied. Genau, das ist ja, vielleicht also das, was es was in diese in der Saison noch, noch zum Positiven für die Reds äh, äh, umwandeln könnte, genau, ja.
1: Ja, gut, dann äh, gehen wir in die National League West und äh, schauen dort mal auf die Tabelle. Souveräner Tabellenführer, die LA Dodgers, 45 Siege, 23 Niederlagen. Dahinter die Rockies, 35, 32, die Diamondbacks, 36, 33, die Padres, Negativ, 33, 35 mittlerweile und die San Francisco Giants bei 28 Siegen und 38 Niederlagen, 16 Spiele hinter den Dodgers zurück. Wir haben eben bei den Houston Astros gesagt, beste Mannschaft in der American League, vielleicht sogar die beste Mannschaft im Baseball. Florian, bei den Dodgers können wir auch sagen, beste Mannschaft in der National League, ne?
2: Ja, definitiv. Also das auf jeden Fall. Ich äh, glaube aber, dass, also ich würde sagen, die Astros sind etwas kompletter insgesamt, ähm, was das, das gesamte Team angeht. Die Dodgers zeigen im Moment ein wenig Schwächen im Relief-Pitching. Ähm, also das Starting-Pitching, das ist gut. Das, die Offensive, also äh, als ähm, Corey Sieger zurückkam, der war ja lange, lange verletzt und der kam jetzt zurück, da stöhnten quasi alle in der National League auf. Oh, ein nächster All-Star Spieler, der zurück zu den Dodgers kommt. Also in der Offensive brauchen sie dich, brauchen die sich wirklich keine Gedanken machen. Das Relief Pitching macht ein wenig Sorgen und ähm, die, die, die ähm, Dodgers haben ein bisschen das Boston Red Sox Problem, was das äh, was die Luxury, Luxury Tax angeht, das heißt, die können so jemand wie Kimbrel wäre für sie nicht möglich gewesen ohne weitere Einbußungen, was, was Luxury Tax geht. Deswegen ähm, sie, sie brauchen aber Verstärkung. Sie brauchen Verstärkung im Bullpen. Ähm, wenn man das IAA äh, sich vom Bullpen anguckt, damit sind sie Platz 18 in der gesamten Major League und das ist für das Team, also das ist nicht gut und, und sie sind dran, dass sie die World Series gewinnen müssen. Das haben wir vor der Saison gesagt, das wissen alle. Also alle wissen, dass es dieses Jahr soweit sein muss. Dafür muss dann aber genau an der Stelle jetzt noch dringend was gemacht werden.
0: Können wir uns ist der ist wieder da? Ja, ja. ja, ich bin wieder da. Ich möchte, ich möchte nochmal Junjin Leo nach vorne holen. <lacht> oh, ich
2: habe nicht geguckt, wie viele Walks er hat. Warte, lass mich raten.
0: Sechs? Sieben? Nee. Fünf Sie war der fünf. nach wie vor. Fünf war er nach wie vor. Fünf. Sechs Woche nichts passiert. Sechs seiner letzten sieben Starts, null Runs kassiert, 1,36er ERA. Ähm, wenn er, sollte er das schaffen und nach der ersten Hälfte der Saison einen unter 1,50er ERA haben, mit Minimum 80 Innings gepitcht, dann würde er in eine sehr exklusive Gesellschaft kommen, nämlich nur fünf Dodgers vor ihm haben das geschafft. Zach Granke 2015, Roger Clemens 2005, Pedro Martinez 2000, Bob Napper 1981 und Jim Kern 1979. Kern war damals ein Relief-Pitcher, hat aber in, den ersten, in der ersten Hälfte der Saison 85 ein Drittel Innings gepitcht, also das war auch eine ziemlich coole Geschichte für ihn. Und Junge ähm, Leo ist allerdings ja nach wie vor ein Phänomen und wir sprechen, glaube ich, zu selten über ihn. Jede Woche. Wir sprechen jede <lacht> Woche über ihn, genau. Zu Recht,
2: aber auch völlig zurecht, das muss man wirklich sagen. Völlig zurecht. Die Zahlen sind phänomenal. Sowas hat man, also so, an sowas kann ich mich wirklich nicht erinnern. Ne? Also wenn man Clayton Kershaw anguckt, der also die Walk-Zahlen hatte, glaube ich, nie an hingelegt, die jetzt zum Beispiel Rio hinlegt. Ne? dass du nur fünf Walk Batters hast, das ist fünf Bases on Balls, das ist, das, das, ist, das ist unfassbar. Also das ist eine so unglaubliche Statistik ähm, und ähm, ja, sie sind, sie sind gut geladen, aber eben ne, mit, dem, mit, dem, mit dem Hinweis ja das Bullpen, da muss noch was gemacht werden. Ne? Joe Kelly wird immer rumgeschubst, habt ihr das mitbekommen? Ne? Der wurde dann ja, wenn, wenn er dann mal auf äh, wenn er dann auf dem Mount steht, dann wird er rumgeschubst. Also die Verstärkung war er bisher noch nicht für die für die Dodgers, die sie sich erwartet haben. Ich sehe sie, also wir sind uns einig, die Division ist gewonnen, die ist entschieden, Punkt. das brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Sie sind das beste Team in der National League, aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist, die World Series zu gewinnen und ähm, da müssen sie was tun. Und ich bin auch hier sehr gespannt, was wir noch zur trade Deadline von den Dodgers sehen werden. Die werden, die, werden, die werden live bats also die werden keine Prospects abgeben. Ich glaube, bei den Dodgers wird ein Everyday-Player noch getradet werden für, ähm, für einen guten wirklich guten Bullpen-Spieler. Das werden wir dieses Jahr noch sehen. Das glaube ich auch.
1: Ja. Es ist sie können es sich auch erlauben. wahrscheinlich. Ja, ja Sie ja, können es ja, sich ja.
2: erlauben. Es ist halt, in wenn Corey Sieger Ende Juli wiederkommt, <lacht> ja, dann können sie es auch das erlauben.
0: In den letzten zwei Jahren haben sie allerdings zwei Mid-Season-Trades gemacht, die beide nicht so richtig funktioniert haben. Judavisch, von dem man sich mehr erwartet hat. Und jetzt letztes Jahr haben wir ne Machado. Mal gucken, was dann in dieses Jahr kommt.
2: Ja. ja, bin ich auch sehr gespannt. Bin ich wirklich, wirklich gespannt. Okay. Ich sehe so, um mal meinen Namen zu nennen: Enrique Hernandez. Kike Hernandez könnte jemand sein, der den sie für vielleicht sogar zwei Leute oder wenn jetzt ein Team irgendwie zwei gute Bullpen-Jungs hat. Ich glaube, das könnte so jemand sein. Da haben sie mit Max Muncy, Chris Taylor, die können beide zwei äh, oder auch drei B spielen, was, was Hernandez auch kann. Shotstop, Corey Seager kommt wieder, Chris Taylor kann das auch. Also ich sehe da so ein bisschen jemanden, dem man, der ist zwar wichtig fürs Team, klar, aber die wollen die World Series gewinnen. Sie, sie müssen die World Series gewinnen. Ich will das nochmal stressen, um den Druck auch zu erhöhen, damit sie wieder versagen.
1: gut. Führ uns mal durch die restliche Division. Colorado, Arizona. Was ist da los, Florian?
2: Ähm, ich habe mir tatsächlich nur was zu den Diamondbacks aufgeschrieben, denn die haben einen Rekord, Rekord aufgesetzt. Habt ihr das mitbekommen Ein beim Rekord? Spiel gegen die Phillies? 13 Home Runs in einem Spiel. Ja. Also, die haben sich gegenseitig ordentlich die Bälle um die Ohren geschlagen.
0: Ich habe... 13 Home Runs in einem Spiel, ist schon nicht schlecht, ich habe jetzt gelesen hier. Das hört sich nach El Bandi an. Ja, ja. <lacht> habe ich das auch gedacht. Hört ich das hört sich
1: nicht nach MLB an, das hört sich irgendwie
2: <lacht>
0: ausdeckt El Twitter. Bandi.
2: Ja, genau. Wie lange ist das denn her, Bandi? Ja, Colorado ist so ein bisschen zurückgekommen in der Division. Sie haben jetzt, in, wenn man die letzten 20 Spiele nimmt, einen 13-7-Lauf hingelegt. Das ist den Dodgers dann egal, weil die haben 14-6 in den letzten 20 gespielt. Also, die Rockies haben so ein bisschen wieder Rückenwind bekommen. Aber ja, können was um die, um die Wildcard vielleicht noch tun oder sich darum kümmern. Die Dodgers sind weg, sind wir uns einig. Bei den Diamondbacks gab es eben auch im Turning Points in, in, den letzten Wochen. Also auch die, die Diamondbacks haben in den letzten zehn Spielen immerhin sieben gewonnen. Ähm, aber es ist so richtig ausgehen, so richtig eine Konkurrenz in der, in der Division werden sie nicht. Und naja, wir reden ja von den Teams dann, dass sie, ja, dass sie bis so zum Ende der Saison um diese ominöse zweite Wildcard mitspielen. Mehr sehe ich aber bei den Diamondbacks derzeit tatsächlich auch nicht. Also ich, ich glaube nicht, dass da noch irgendein schlafender Riese in der Western Division ähm, wartet, um das Playoff-Rennen nochmal durchzuschütteln. Das, das, das sehe ich einfach nicht. Und das merkt man ein wenig daran, dass zum Beispiel bei den Diamondbacks, wenn man die Presse ähm, auf den Tradeblock kommen könnte, genau wie auch David Peralta, also es gibt eher, obwohl sie einen positiven Rekord haben, ähm, das Gerücht, dass die, dass die Diamondbacks Seller werden in dieser, in dieser Trade-Periode. Und ja, das sagt dann so ein bisschen auch, was, äh, was diese Saison dann angeht.
0: Ich habe noch was zu den Rockies. Nachdem wir 13 Homeruns gesehen haben, haben wir bei den Rockies gegen die Cups haben wir vier Hit-by-Pitches gesehen. Nach dem, dritten, nach dem dritten hit bei pitch hat sich der Schiedsrichter der Umpire genötigt gesehen, ach komm, jetzt müssen wir mal Warnungen aussprechen. Der vierte war wohl wirklich unabsichtlich. Es, war, es gab wohl schon böses Blut in den letzten Wochen zwischen den Rockies und den Cubs und Cole Hemmels hat jemanden getroffen. Cole Hemmels wurde selber getroffen, hat hinterher gesagt, Mensch, so ein Ball ist ganz schön hart. Ach was, Cole. <lacht> ähm, der
2: ja, Nolan Arenado ist dann Day-to-Day -day, ne? aufgrund des Hit-by-Pitches, was genau. dann immer ein bisschen doof ist, finde ich. Ja. Also das, das ist scheiße. Das, würde, ja. das ist
0: scheiße. Erstens, da dieser Liga er ist, da der National League und wird abgeworfen und ist dann Day to Day. Da könnte auch was Schlimmeres passieren. Und das ist halt, ja, deswegen ja. ist das alles kacke. Auf jeden Fall, ähm, die Colorado Rockies haben ja Kyle Freeland in die AAA A runterschicken müssen, weil er einen katastrophalen Start hatte. Letztes Jahr Platz 4 im, ähm, im Cy Young Award Rennen in der National League dieses Jahr mit einem 7-13er ERA in seinen ersten zwölf Starts und sein, seine Vertretung jetzt ähm, war Peter Lambert, hat einen, bei einem 3-1-Sieg der Rockies gegen die Chicago Cubs am Donnerstag, letzten Donnerstag, hat er sieben ähm, Innings gepitcht und nur einen Run abgegeben. Also auch so ein, bisschen, ja, so ein bisschen Ruhe jetzt bei den Colorado Rockies, was das Pitching angeht. Kyle Freeland hm. hätten sie trotzdem gerne in alter Stärke wieder zurück.
2: Ja, ja, vielleicht kann er sich ein bisschen erholen, wie es bei Sean Newcamp in der äh, genau. Bei den Braves ne? Vielleicht erstmal in die AAA, ein bisschen an der Motion arbeiten, durch den Bullpen wieder zurück. Also kann man sich ja auch gut vorstellen.
0: Und Buster Posey kommt bei den San Francisco Giants zurück.
2: Oder ja genau, der, ist, der war auch auf der Injured list äh, ähm, MLB-Quote of the year, go get it off the ocean, sage ich zu den Giants nur. Habt, ihr, <lacht> habt ihr das mitbekommen?
0: <lacht> habt ihr mitbekommen? Manga hat sich angelegt mit Mah man
2: äh, Mansi. Michael, man Max. Max, man Max, Max Manzi, genau. Max Mansi, ja, also war ein Homerun, ähm, rechts, rechts fällt. Ähm, da schlägt man nicht so viele Homeruns, das sind die sogenannten Splash-Hits, die aber nur bei den eigenen Spielern gezählt werden, nicht beim Gegner. Natürlich nicht beim Gegner. Und ähm, ich fand jetzt Max Manzis Auftreten rund um die Base jetzt nicht besonders provozierend, aber ich glaube, der Herr Baumgartner war etwas äh, ja, etwas pikiert darüber, dass ein Homerun gegen ihn geschlagen wurde und hat ihn dann wohl angeblökt und dann hat Max Muncy wohl zurückgeschrieben, go, get it out of the ocean, fand ich sehr lustig.
0: Er, ja. hat, er, hat sich, äh, er, er fand das kacke, dass äh, Max Muncy seinem Homerun hinterhergeschaut hat und dann hat er gesagt, Der er soll sein. loslaufen endlich und dann hat Max Muncy zurückgesagt, hier, holen ihn doch aus dem, aus dem Ozean den Ball ja. und das war ganz lustig. Sagt, Das sagt
2: auch alles zu den Giants, außer Außer, ich glaube, wir haben unsere zweite Serie dieses Jahr gewonnen. Gegen die wir haben, wir haben Genau, wir haben zwei Spiele gegen die Patras gewonnen, was als sofort als Seriensieg auch gesehen wird. Gegen die Orioles haben wir auch schon eine Serie gewonnen. Das ist vielleicht die dritte, die wir hatten. Ähm, ja, es ist eine üble Saison. Und heute vor sieben Jahren war das Perfect Game von Matt Cain. Und daran denken wir zurück, wenn wir an was Schönes denken wollen. Und mhm. CJ
0: Cron hat gerade einen wunderschönen over the shoulder basket Catch gehabt.
1: Ganz kurz zu den Padres. Eure Einschätzung. Enttäuschende Saison bisher?
0: Geht noch, oder? Ein junges Team, auf und ab. <lacht> Im Moment geht es halt ein bisschen ab. aber. Also, die, geht die, noch, oder? Ich bin da
1: eher bei Andreas. Ich glaube, es geht noch. Aber e nein, anders weniger, so. zwöl, weniger, zwöl als, Spiele, weniger als 70 Siege wäre eine Enttäuschung. Da genau. Genau. Das würde ich sagen.
2: Und, und, eben, na, also, und eben zwölf Spiele zurück, das ist okay, weil die Dodgers einfach zu stark sind. Also da, da glaube ich, das braucht man nicht vergleichen. Ähm, wenn man dann aber schaut, dass sie in der Wildcard, äh, sie sind ja nicht weit weg, die fünf Spiele, aber da hätte ich vielleicht ein wenig mehr gehofft. Und was ich halt ja über die Patres schon von Anfang an gelesen habe, wenn man so die Espination-Blogs dann durchliest, der Trainer ist nicht, der Manager ist nicht wohl gelitten dort. Ich weiß nicht, ob das vielleicht nochmal ein Problem wird, obwohl ich die Fanszene von San Diego jetzt nicht so problematisch sehe wie die von den Phillies oder sowas. Aber ja, Enttäuschung nein, noch nicht. Ähm, bitte aber über 500. Alles andere wäre enttäuschend, glaube ich. Ja. Ja, 500 über, 500,
1: nee, ja über 500 muss es meines Erachtens nicht sein. Aber es müssen, müssen auch keine 68 Siege sein oder 69. Also sie sollten schon irgendwie in, in die Nähe kommen. Okay. Haben wir sonst noch was aus der MLB, was es zu besprechen gilt? Andreas, Florian.
2: Ich, ich wäre durch. Die Und? College World Series beginnen, ne? Hattet ihr das hattet ihr mitbekommen?
1: Nee. Seit ESPN America nicht mehr da ist, kriege ich das leider nicht mehr mit. Habt ihr denn mitbekommen, den uh, No-Hitter vom Freshman
2: Kumar Rocker von Vanderbilt, der, ja, der äh, in einem Super-Regional-Game, in einem uh, Win-or-Go-Home-Spiel einen No-Hitter äh, geworfen hat mit 19 Strikeouts.
0: Ja, und hat 150 Pitches oder was gehabt. Und in seinem äh, Alter sind 110 oder 115 Pitches maximal äh, ja, erlaubt. Schon, oder beziehungsweise ja. empfohlen.
2: Genau, ja, Wonderbild ist ja in die World Series äh, ja. gekommen. Dann, gegen? Ja. Äh, Duke, gegen Duke haben sie gewonnen, siehst du? das oh. weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, Wonderbild hatte ich dann gelesen. Ich glaube, der Gegner, der andere halt. Die anderen halt.
1: Die anderen. Wonderbild halt.
0: okay. Wander, ist die Alma Mater von Buster Only. Aber oh. das nur nebenbei.
1: Dann werden wir es mitkriegen.
0: Mhm.
1: Gut. Dann, ähm, wie jede Woche der Aufruf, diesmal sogar noch etwas flammender, Leute, geht in die deutschen Ballparks, wenn ihr in der Nähe seid. Ich war am Samstag in Köln und muss sagen, ähm, das war tatsächlich ein kleiner Stich. Ins Herz. Ich war davor beim, beim U17-Halbfinale der Fußballjugend des ersten FC Köln im Franz-Krämer-Stadion. 3.700 Zuschauer U17 und bin danach zum Baseball, zur Baseball-Bundesliga gegangen, wo halt 30 Leute waren, 40... Ah, das hat schon ein bisschen wehgetan. Ähm, geht in die deutschen Ballparks. Ihr seht hervorragenden Sport in der Baseball-Bundesliga. Und dazu natürlich das Begleitprogramm, wie jede Woche. Auf mein Sportradio gibt es Swing and a Miss. Mein Sportpodcast.de. Ja, mein Sportpodcast. Entschuldigung. Soll ich es nochmal neu machen? Nein, kann ich nicht.
2: <lacht> gestern, gestern die Folge, äh, vorm Einschlafen habe ich dich und äh, Tim noch auf den Ohren gehabt. Genau. Und immer immer wieder sehr, sehr gerne. Hört euch das unbedingt an. Lohnt sich. Und guckt vor allem Baseball, genau. Guckt Baseball.
0: Ein paar Parks
2: und schickt uns Bilder. Ein paar an Jungs und Freunde. Freunde waren beim, bei den Hamburg-Steelers jetzt gerade. Also waren ja. auch wieder sehr begeistert, weil du, weil du tatsächlich da auch gut äh, versorgt wirst, du kriegst was zu essen, kriegst was zu trinken und wie Axel das
1: so schön gesagt du hat, du siehst, siehst guten echt guten Sport, Baseball. Du siehst ja. guten Baseball. Also ähm, man, man muss da ein bisschen unterstützen. Geht in die deutschen Ballparks, guckt euch das an, egal ob erste Liga, zweite Liga oder äh, auch Regionalliga. Guckt euch, guckt euch äh, deutschen Baseball an, wenn ihr in der Nähe seid. Es kostet meistens nicht die Welt. Esst euch einen Burger, trinkt eine Cola oder ein Bier. Ähm, das ist immer eine gute Zeit. Also, ähm, macht das. Wir hören uns nächste Woche wieder zu Just Baseball. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie jede Woche die Erinnerung, falls ihr auf iTunes seid und eine Rezension hinterlasst, freuen wir uns wie Bolle genauso über eure Kommentare auf Facebook auf Twitter oder bei uns im Blog. Und wenn ihr dieses Projekt äh, ein bisschen lieb geworden habt und uns unterstützen wollt, auf justbaseball.de gibt es einen Spendenbutton. Da freuen wir uns natürlich auch diebisch drüber, wenn da was reinkommt. Ansonsten bleibt uns nichts weiter zu sagen. Als schöne Woche, Playball. guckt Baseball. Tschüss. Tschüss. Ciao.